گنج حضور سیدی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی تبهمات ذهنی بیحسلگی دل مردگی بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید برنامه ویژه پیام های تلفنی با اجرای آقای پرویز شهبازی تاریخ اجرا 28 می 2021 مصادف با 7 خرداد ماه 1400 با سپاس و قدردانی از اعضای گنج حضور که با حمایت های مالی خود امکان تداوم این برنامه را فراهم می آبرند. بینندگان گرامی آغاز حمایت مالی شما علاوه بر رعایت قانون جبران نقطه شروع پیشرفت معنوی و مادی شما خواهد بود. سلام و افعال پرسی برنامه ویژه پیغام های تلفنی امروز رو آغاز می کنم تلفن استودیو 201-818-806-88-99 هست بله بفرمایید سلام هوای شهبازی عزیز سلام علیکم من قاسمی هستم از بوکان خدمتون تماس میگیرم بله آقای قاسمی خوبی شما سپاسگزارم استاد عزیز خیلی ممنونم لطف دارید ممنون از محبت شما خواهش میکنم بفرمایید استاد عزیز از تمنا میکنم از دفتر چهارم مصنوی چند بیت خدمت دوستان قرائت میکنم و در حد پنج دقیقه توضیحاتی خدمت دوستان میدم ابیات از دفتر تهارم بیت یازده چهل و شیش شروع میشه مسجد خواهد شد بله بفرمایید الو الو بفرمایید بفرمایید سلام علیکم تلویزیونتون رو خواهش میکنم خاموش کنید خانم 
وقتی دو ساعت ها خاموش میکنیم با سپاس و سلام مجدد برای شما و اهل خانواده گنج حضور هر کسانی که در این زحمت میکشن آقای سبازی خواهش میکنم وقتی دیگر بار تلفن پیوست شد عذر میپرسم خواهش میکنم بفرمایید خواهش میکنم عمر بر امید فردا میرود غافلانه سوی غوا میرود برنامه 868 قدل 823 آقای شبازی سپاسگزاری میخواهیم که سپاسگزاری کنیم و این کلیمه به سپاسگزاری به کلیمه نمیگونجد هر برنامه های شما, شما که آمده در اینجا برامد میکنید اول ما آن روز آن هفته خداوند ما را به آن حالت میگذارد آقای شعبازی آن غزل های که شما انتخاب میکنید آن طرحی که شما دارید بسیار زیبا اول ها من این خیلی دست نمی کردم این طرح شما را حاضر این قدر زیبا شدند آن قدر آواز شما سارم و دلیسین است که میتونه که خون بر رگ و پیها جاره میشود به ما جاره میشود و خواندن این غزل و وعیدهای مصنوی و بله بله بفرمایید صحبت کنید و آن, آن طرح که آقای شبازی شما دارید دوسته برنامه آخر درباره بیگاری بود کارهایی که از من ذهنی به عمل می آیند و پایشان از حضور جسمه از تو بیکاره از در آخر اقیم هستند مثل آنکه کسی اول آن کسی اول است که ما برای کسی دوم کسی دوم است که برای کسی اول میکاریم و کسی اول کسی اول خامل و بگذیده است کسی ثانی دو بخشی دو ساد دو بخشی تیاری ببینه وقتی که تلفن را به دستم میگیره و ساد همه سراموش میشهد و ازم میخواهم که من به لایق شما نمیشهد و حالا چی که میگوید شما درخ میکنه و ساد آخ هایی که شما میتراید و آبایت هایی که میگوید همان حالتی هفته اینه ما است و در آخر خودی که خداوند آیت خلیده دارد و خلفلی ما را باز میکند همه چیز را شما باز میکنید همان حالتی روحانی و درونی ما همان غزل را همان طرح شما میشود استاد مثل که یک پرنده از آمد اول آزاد بود بعد مدام افتاد بعد شما ترهش را راه های سا نشان میدهید که خیلی آن پرنده آزاد میشود وقتی این وقت تا را گریفتم خواهش میگونم همه قدر که وقت داده مندارم استاد جان آتیزه که تیار کردن اگر روز دیگر میخونم ببخشید اب نداره خواهش میگونم خداحافظی میکنم با تون پس 
خیلی ممنون خواهش میکنم خدا حافظ شما بفرمایید بفرمایید خواهش میکنم سلام علیکم سلام علیکم بله خواهش میکنم بفرمایید خواهش میکنم میخواستم این مطمئن براتون بخونم بله بله بفرمایید تذیرش کامل و چشم عدمبین ما چگونه در درون ما چشم عدمبین را کور میکنیم یک با شک, شک داشتن و کوشاندن الهام درونی بارد کردن الهام درونی و نادیده گرفتن آن به خاطر همانیدگی ها دو مهم دانستن وضعیت و اتفاق درونی یا بیرونی این لحظه بیشتر از فضای عدم و فضای خالی نتیجتا گرفتن خرد و هدایت از بیرون یا ذهن به جای گرفتن خردی هدایت کننده و زنده کننده از درون و مرکز عدم بدان که آب حیات اندرون تاریکی است چه ماهی که ره آب بسته ای برخط قزل 947 در این لحظه دو نوع قافل کننده وجود دارد که سبب قفلت و کور شدن چشم عدمین و عدم دیدن درست و پذیرش و تسلیم کامل می شود یک چالش های از دست دادن همانیدگی ها که نتیجتا به خاطر درد ناخوشیارانه از دست دادن همانیدگی خوشیاری ما پایین می آید و چشم عدمین ما کور می شود دو شادی کور کننده حاصل است به دست آوردن یک همانیدگی که باعث پایین آمدن خوشیاری به خاطر مستی گرفتن است شراب جهانی و همانیدگی ها می شود در مورد اول باید با تمرکز بر فضای عدم درون و فضاگشایی درد را به درد هوشیارانه تبدیل کنیم و در مورد دوم بریاد داشته باشیم هرچه از وی شاگردی در جهان از فراغ, بی... از فراغ آن بیاندیشان زمان آن که گشتی شاد بس کس شاد شد آخر از وی جست و همچون داد شد از تو هم بچهد تو دل بر وی منه هیچ از آن کو بچهد از وی تو بجه در هر دوی آن حالتها دوچار قفلت و گمراهی می شدیم و خیرت و هدایت درونی از ما سرد می شود از شراب قه چون مستی دهی نیست ها را صورت هستی دهی پیش مستی بند چشم چیست مستی بند چشم از دید چشم تا نمایت سنگ گوهر پشم یشم چیست مستی حس ها مبدل شدن چوب گد اندر نظر سندر شدن مصنوی دفتر اول از بیت 197 تا 1197 تا 12 دو سفر. به این ترتیب با پور شدن چشم عدمبین ما 
در قضا و امتحان این لحظه که برای زنده شدن ما مقدر شده به جای زنده شدن به زندگی در اسقل از سافلین همانیدگی ها بیشتر فرو می رویم و به جای پریدن از همانیدگی و من ذهنی به سوراخموش همانیدگی می رویم و بیشتر در توهم غرق می شویم. پس هر لحظه باید هوشیار بود. برای داشتن چشم عدمبین که هر لحظه بتوانیم هوشیار به اتفاقی که در درون و بیرون میافتد باشیم و با دیدن درست اتفاق درون و بیرون بتوانیم با پذیرش کامل پیغام آن را دریافت کنیم دو عمل را به طور موازی باید انجام دهیم. یک پرهیز کامل از هر گونه غذایی که من ذهنی ما دوست دارد مثل تایید طلبی خوشیل و شیوه گرفتن از هر چیزی غیر از درون دو رعایت قانون جبران در تمام جنبه های زندگی یعنی برای رسیدن به قابلیت پذیرش کامل اتفاق این لحظه و تسلیم باید مانند یک شیر آب عمل کنیم اولا نباید دهانه این لوله آب با هیچ چیز بیرونی، شادی بیرونی، تعیید، زندگی خواستن، امنیت خواستن از چیزهای بیرونی گرفته شود. دوباماً از طرف دیگر باید بتوانیم تا آنجا که میتوانیم ببخشیم، جبران کنیم و خدد زندگی را از درون به بیرون به کار ببریم و در هر سطحی که هستیم به هر صورتی که میتوانیم در نهایت توانمان قانون جبران را چه مادی، چه معنوی و چه در تمام شونات زندگی رایت کنیم. فریدون فرخ فرشته نبود. به مشکل به انبر فرشته نبود. به داد و دهش یافت این نیکویی. به داد و دهش کن فریدون تویی. در این صورت هم ما از کور شدن چشم آدم با پرهیز کامل جلوگیری کرده ایم و هم تمام سعی خود را در جبران با تمام توان خود کرده ایم. انگار با خود میگوییم اگر امروز آخرین روز زندگی من باشد امروز را چطور زندگی خواهم کرد و چه جبران هایی خواهم کرد با پرهیز و جبران چشم عدمبین ما باز می شود و توانایی دیدن اتفاقی که در درون ما و در بیرون ما در این لحظه میافتد خواهیم داشت و پیغام آن را گرفته و خلال زندگی از ما بر آن جاری می شود گر مراقب باشی و بیدار تو بینی هر دم پاسخ کردار تو گر مراقب باشی و گیری وطن آجتت ناید قیامت آمدن امر قلبین آمدت کی راستین کم نخواهد شد بلو دریاستین در این صورت دوچار ریبال منون شده و به جای پیدن از همانیدگی به سراخموش همانیدگی فرار کرده و فرصت زنده شدن به زندگی را از دست می دهیم. و در پایان روی کلید کار توقع صفر از بیرون و جبران صد درصد در نهایت توان یعنی پذیرش صد درصد مسئولیت زندگی از توسط ما. با تشکر و ممنون از همهاتتون. خیلی زیبا خانم نرگس ممنونم خداحافظی میکنم با تو ارزی ندارم خواهش منم خداحافظ بفرمایید سلام شوازی سلام علیکم 
مگر ناگهان آن عنایت رسد که ای من غلام چنان ناگهان ارزم بزرگتون که من یه لحظه مطمئن بیارم خیلی یه دفعه گرفت بعد از ده هفته دوازه هفته من پویام از آرما خوبی شما بفرمایید خواهش منو سلام من یه متن دارم از اون موضوعتون که به احتمالیت همش رو نمیخونم ولی شما یه دفعه میگفتید که ما خیلی باشو کجا باشیم که این آموزه ها رو از مولانا میگیریم و تشبیه کردید به اینکه این بیت های مولانا مثل نقل و نبات و کشمیش توی جیب ما هستن و هر موقع بخواییم میاریم بیرون رو میخوریم و ازشون در زندگیم استفاده میکنیم این یک کچول الهام بخش بود برای این سری از نوشتاری که اسمش از کشمش های سرگانه که آره من یک مقدارش رو براتون میخونم با اجازتون اسمش چیه یه بار دیگه بفرمایید کشمش های سرگانه آه کشمش های سرگانه بله خیلی خوب حالا من یکم بخونم متخصر میشه بله خواهش میکنم بفرمید کشمش اول چون علف چیزی ندارم ای کریم جز دلی دلتنگتر از چشم میم این علف این میم ام بود ماست میم ام تنگ است علف زونرگداست آن علف چیزی ندارد خافلیست میم دلتنگ آن زمان است. دفتر شیشم از 23-29 کاربرد عملی به تصویر کشیدن ماهیت حقیقی ما به عنوان هوشیاری و تنها کاربرد من ذهنی استدلال ما همچون حرف علف بدون هیچ وابستگی به دنیا میاییم و بدون بردن چیزی از جهان هم از بین میرویم ماهیت ما چون علف لخت و بدون داشتن همانیدگی است در کنار ما من ذهنی هم وجود دارد من ذهنی همچون حرف نیم چشم تنگ است چشم تنگ به این معنا که راه درست زندگی را با آن نمیتوان یافت چشم تنگ به این معنا که در زندگی مادی هم کمیاب و هم ناروا نسبت به دیگران است و اساسا هر حسی که در مقابل فراوان اندیشی کوسر باشد این الف و میم با هم کلمه مادر را تشکیل میدهند این کلمه مادر حقیقت بودن ماست یعنی اگر من ذهنی نبود ما به وجود حقیقی خود آگاه نمی شدیم. ما چون در خانواده عشقی بزرگ نشده ایم یاد, بزرگ نشده ایم، یاد گرفته ایم از من ذهنی هویت گدایی کنیم. در حالی که من ذهنی خودش تنگتر از حرف میمه و چیزی به ما نمی تواند بدهد. از طرفی هنگامی که به این موضوع آگاه نباشیم و کارکرد من ذهنی را ندانیم در غفلت به سر می بریم. و من ذهنی عقل ما را به دست خواهد گرفت. پس کافی سقاط به این کاربرد من ذهنی آشنا باشید که او به شناسایی حقیقت وجودی ما کمک خواهد کرد. نه بیشتر. کشمش دوم چون زنده مرده بیرون می کشد هر که مرده گشت او دارد رسد. چون زنده مرده بیرون می کند نفس زنده سوی مرگی می تند. مرده شو تا مخ جلحی سمد زنده ای زین مرده بیرون آورد دفتر پنجم از 549 کابود عملی آگاهی یافتن به نحوه عملکرد توهمی نوری به نام من ذهنی در درون ما و آشنا شدن با روش زندگی برای رهایی ما از آن استدلال 
تو به عنوان ناظر ذهنت وجودی از بین نرفتنی و زنده هستی من ذهنی مرده است اگر به دنبال راهنمایی برای رهایی میگردی کافیست بدانی که تو من ذهنی نیستی و از اون هویت نخواهی من ذهنی بر اساس ماهیتش برنامه شده است که تو را به نابودی بکشد و از طرف دیگر زندگی و خدا هم به دنبال این است که تو را از من ذهنی رهایی ببخشد پس راه حل این است که تو در مقابل هر اتفاقی که در پیش روی زندگی روزمرت قرار میگیرد تسلیم باشی یعنی مرده شوی به من ذهنی و واکنش شرطی شده ای که تا به حال با آن هر دفعه عمل میکردی را به اجرا نگذاری و اجازه بدهی پروردگاری که زنده و یکتاست برایت از فضای نچیز جوابی که بهترین جواب در آن لحظه است را بیارد به این ترتیب با تکرار این روش به مرور از مرده من ذهنی رهایی میابی کشمش سوم هرچه از وی شاد گردی در جهان از سراغ آن بیاندیشان زمان زن که گشتی شاد بس کس شاد شد آخر از وی جست و همچون باد شد از تو هم بچد تو دل بر وی منه پیش از آن کوبه چد از وی تو بجه دفتر سوم از سی و شیش نوید و هفت کاربرد عملی جلوگیری از هویت و شادی خواستن از اجسام از بین رونده دنیاوی استدلال از بودن هر چیزی در زندگیت شاد شدی به زمانی که آن را از دست بدهی هم بیاندیش چرا که پیش از تو انسانهای بیشماری بودند که از چیزی در این جهان شاد شدند و در نهایت آن چیز از دستشان بسیار سریع به در رفت همتون وزش بادی پس تو هم انسانی و این انتفاق برای تو هم خواهد افتاد پس پیش از آن که به چیزی دل ببندی و از رفتنش قناق شوی کافیست به آن چیز نچسبی کشمش چهارم گفت مفتی ضرورت هم تویی بی ضرورت گرخوری مجرم شوی و ضرورت هست هم پرهیز به برخوری باری زمان آن بده چون به خوردان گندم هم در سخت بماند چند او یاسین و الانعام خان دفتر شیشم از بیت 530 کاربرد عملی آگاهی داشتن به اینکه در مقابل هر نیازی که از طرف من ذهنی پدید میآید تو از قدرت پرهیز برخورداری استدلال تو به عنوان یک فرد عمل کننده مسئول پندار گفتار و کردار خودت در هر لحظه ای نکسه دیگری پس پیش از انجام هر کاری پیش از بیان هر کلامی و پیش از اندیشیدن به هر پنداری ضرورت سنجی کن آیا نیاز تو برای به اجرا گذاشتن هر کدام از آنها نیازی اساسی یعنی اگر انجامش ندهی بودنت در این جهان به خطر میافتد مثال ها نشست و برخواست کردن در جمعی که غیبت میکنند حتشت برای خریدن لباس جدید با آنکه کمادت دیگر ظرفیت ندارد ایرادگیری کردن از خواهرت و یا برادرت رابطه بی داشتن با دوست دخترت یا دوست پسرت دیدن سریال و فیلم های کشنده وقت پرخوری بعد از آنکه سیر شده ای سیگار کشیدن حلف کشیدن وارد یک مکالمه شدن که حرفی برای گفتن نداری رابطه جنسی برقرار کردن بیان که نیازی ببینی انتظار برای به دست آوردن چیزی تا با داشتن آن زندگیت شروع شود و غیره این اعمال هیچ کدام ضرورتی ندارند اگر انجامشان دادی مجرم میشوی یعنی بر اساس قانون جبران باید خراج بدهی وقتی غیبت میکنی بعدش بی انرژی و خالی میشوی 
وقتی ایراد میگیری همینطور و ال آخر اگر ذره هم ذهنت در تصمیم گیریت دخالت کرد و گفت که ضرورت انجام عمل هست تو پرهیز کن چرا که باید به سرانجامش بیاندیشی نه خوشی موقت لحظه ای سرانجام هر کار بی ضرورتی دل درد گرفتن یعنی پوشیده شدن مرکز درونت با چیزی غیر از عدم خواهد بود اگر دلدرد گرفتی باید به آمزه های سوره یاسین و انعام رجوع کنی تا راه خلاصی یابی کشمش پنجم هست مهمانخانه این تن ای جوان هر صباحی ضعیف نو آید دوان این مگو که ماند هم در گردنم که همکنون باز پرد در عدم هر چه آید از جهان قید وشت در دلت ضعیف است او را دار خش دفتر پنجم از بیت 3644 کاربرد عملی پذیرایی کردن از هر فکری که پس از ساده شدن ذهن و رهایی نسبی از من ذهنی به تو میرسد روش پذیرایی یادداشت کردن آن فکر مثال عملی ایده نوشتن همین نوشتار استدلال تن تو و مغزت مهمانخانه بیش نیستند در این جهان در هر لحظه از جایی که اسمش را بیا جهان غیبش بگذاریم و آن را نمیشناسیم ایده ها فیف ها و خلاقیت ها با سرعت در حال رسیدن به ما اگر آن فکر ایده و یا جرقه را یادداشت کردی هزار همچون میزبانی خوب پذیرایی کرده ای اگر نه آن مهمان همچون پرنده ای میپرد با آن فضای نچید و تو دیگر نمیتوانی آن را به یاد آوری کشمش ششم تا کنی مرغی را حبوستنی خیش را بدخو و خالی می کنی متفق چون شد دلت با آن عدن این بگو محراس از خالی شدن امر قل زین آمدش که راستی کم نخواهد شد بگو دریاستی دفتر پنجم از بیت سی و یک نورد عملی خیلدیافتن نسبت به این موضوع که اگر پندار گفتار و یا رفتارد در هر لحظه که در حال انجام آنی مردود به خوب یا بد کردن دیگری است خیلی نیست از فضای نچیز و خلا استدلال چرا فکر میکنی که تو میتوانی رفتار و گفتار دیگران را خوب و بد کنی بیان که به تو آسیبی برسد کمترین آسیبی که به تو خواهد رسید خالی شدن است از انرژی الهی و همچنین بدخو شدن است بدخو تنها به معنای بد رفتار نخواهد بود بلکه یعنی دیگر ارتباط است با آن فضای عدم قطع خواهد شد و نه پیامی دریافت خواهی کرد و نه خوشی بیسربی در مقابل اگر در تمرکز کردن تنها تنها بر خود تمرکز کنی دلت به عدن و بهشت آرامش بخش این لحظه وصل خواهد شد آن زمان اگر پیامی پیغامی و آگاهی به دست آوردی از بیانش نترس که خالی نخواهی شد چرا که این خالی شدن با خالی شدن قبلی متفاوت است چرا که این دستوری از طرف خدا که بگو بدون که تو به دریای خلاقیت رست شدی آیا میاندیشی آیا میاندیشی که خدایی که به زنبور اصل نحوه درست کردن اصل را الهام میکند تک تک گام های روزانه تو را نمیتواند به تو الهام کند آیا شعبازی این کشمش های سگانه ادامه داره من فکر کنم پنگ دقیقه هم پر شده رد شده حالا تو این کشمش ها شما یه چند تا بادوم و گردو و اینا میذاشتین همش کشمشه شما ادامه بدین خیلی کشمش های جالبی هن اینا مویزن اینا 
چشمش از چشمش بله بفرمایید چشمش هفتم ناز کردن خوشتر آید از شکر لیک کم خواهیش که دارد صد خطر ایمن آباد است آن راه نیاز ترک نازش گیر با آن ره بساز ای بسا نازاوری زد پروبان آخرال هم آن بران کس شد وباد دفتر پنجا از بیت 544 کاربرد عملی علت محروم شدن ما از خرد زندگی در لحظه ناز کردن ماست استقلال ناز کردن در مقابل تصمیم زندگی یا خداوند در هر لحظه برای من ذهنی شیرین تر از شکر جلوه می کند. ولی این شیرینی صدها خطر را با خودش به دنبال خواهد داشت و اگر تو به عنوان تصمیم گیرنده و هوشیار در هر لحظه تصمیم گرفتی به نظرات من ذهنیت گوش دهی در پایان هر تصمیم گیری با ذهنت خواهی دید که آن تصمیم در گردنت همچون دوالی شده است کلاه خلاصی از آن نداری راهن در مقابل این حس حس ناز کردن من ذهنی حس نیاز داشتن نسبت به خالق است حس نیاز به این معنا که آدمی در هر تصمیمش در زندگی روزانه از خرد درونش سوال کند که آیا این کاری که من در حال انجامش هستم در راستای ناز من ذهنی همان افسودن همان دیگی هاست یا در راستای حس نیاز داشتن یا همون خالی کردن مرکز از آن همانیدگی هاست. کشمش هشتون اوم دیگر می شناسم زولیا که دهانشان بسته باشد از دعا. از رضا که هست رام آن کرام جستن دفت قضاشان شد حرام. در غذا زوغی همیدی نهن خارف کفشان آید طلب کردن خلاص. دفتر سوم از بیت هیجده هشتاد. حالبت عملی در مقابل زوغ غذا که به وسیله اتفاقات آما مواجهه پیدا خواهد کرد باید تنها رضا داشت چرا که تنها زوغ غذا جدا کردن ما از همانی بگی هاست استدلال اولیا و بزرگانی همچون مولانا با روشی ساده در زندگی جلو می رفتند روش این است آنها برای زیاد شدن همانی بگی هایشون در این زندگی دست به دعا نمیدارند آنها به هر چیز که پیش می آمد رضا داشتند تنها راه مناسب در مقابل هر پدیدهی که در لحظه در مقابلشان قرار می گرفت را رضا می دانستند و تسلیم هم به قضا بودند آنان هدف قضا را درک کرده بودند به همین دلیل با قضا ستیزه نمی کردند تا آن حد که اگرچه اتفاق قضا سخت باشد ولی خلاصی طلب کردن پیش از آن که زمانش برسد بدتر است و به این معنی است که من بهتر می دارم که چه چیزی برای من بهتر است در صورتی که اینطور نیست و اگر خلاصی بخواهم یعنی ذوق غذا را درک نکردم ذوق غذا خلاصی دادن ما در زمان مناسب از آن چیزهایی است که از آنها برای خود هویت میطلبیم چشمش نهم لبیک لبیک کرم سودای توستن در سرم زاب تو چرخی میزنم مانند چرخ آسیا هرگز نداند آسیا مقصود گردش های خود کاستون قوت ماست او یا کسب و کار نان با آبیش گردان می کند او نیز چرخی می زند حق آب را بسته کند او هم نمی جنبد زجا قضل 21 کاربرد عملی نحوه برخود با افراد و اتفاقهای هر روزه از زمانی که چشمانت را باز می کنید از خواب برمشیدی 
استدلال آسیاب ابزاری بوده که با آب یا باد برای تهیه آد از گندم به کار میرفته ما همچون آسیابی بدون نیروی محرکه هستیم نیروی محرکه ما آب خداوند باید باشد آب خداوند همان آگاهی است که در هر لحظه به هر کس الهام می شود و آسیاب آن شخص گردش می کند ممکن است زمانی هم آب قطع شود و آن هنگام آسیاب از کار می افتد بیان که شکایتی کند از طرفی آسیاب هرگز نمی داند که برای چه کسی آب را تهیه خواهد کرد ما هم حقیقتا نمی دانیم مقصود من میشن من از گردش های من در زندگی چیز کافی در هر مکالمه در برابر هر اتفاقی در لحظه از زندگی تصمیم باشیم و فضا را باز کنیم تا به مرکز عدم وصل شویم و با حرف تکراری از پیش آماده کرده جلو نرویم تا خدا ما را به سمت مقصودی که خودش از آن آگاه است هدایت کند بلکه بعد از بعد شدن به عدم بگذاریم آن خرد جاری شده از طرف عدم و هر کاری که قرار است انجام دهیم سرازیر شود کشمیش دهان برخواه پشت هر بلا خود را مدن تو هم حالا ساکن نشین زینده اتخان که آهل غذا زاغل فضا فرمود رب العالمین با صابران هم نشین ای هم نشین صابران حفق علینا صبرنا رفتم به وادی دیگر باقی تو فرمایه پسر مر صابران را میرسان هردم سلام نوز ما کارباد عملی صبر کارسازترین راه حل در مقابل اتفاقات ناگواری که نظر ذهن ناگوار جلوه می کنند است. استدلال هر بلایی که از طرف زندگی می آید ذهن چون خواهد ما را بید. هر طرفی که از هر بلایی که از طرف زندگی می آید ذهن چون خواهد ما را بیدار می کند تا آن اتفاق را بالا پایین کند. ولی تو آگاه باش که آن بلا از سمت فضا آمده است و فضا را برای تو تنگ کرده است. تنها را حل رهایی از این فضای تنگ شده صبر و حلا حلا یعنی تصمیم بیچون چون و چرا شدن خدا در زمانی که از او طلب میکنی به تو صبر بدهد با تو هم نشین میشود پس اگر بر بلا صبر کنی باید بدانی که در همان لحظه خدا در حال تماشاست و به تو سلامی نو خواهد فرستاد و هر لحظه جان از با پاسخی مناسب برای عمل در مقابل آن بلا خواهد کرد خیلی نه بخونید تمام بشه چقدر مونده آقای پویا یه دو تا کشمش دیگه نه نه من دو تا کشمش هم بخونید خیلی جالبه این کشمش ها خیلی خیلی خوبه آفرین آفرین خیلی خوبه بفرمایید خیلی بیدار کنم خیلی آموزنده است ادامه بله ادامه بدید کشمیت یازده هم علتی بدتر به پندار کمال نیست اندر جان تو ای زود الار از دل و از دیدت بس خون دود تازه تو این موجبی بیرون شود علت ابلیس انخیری بوده است این مرض در نفس هر مخلوق هست دفتر یکم از بیت سی و دو چارده کاربود عملی اگر در هر زنینی در زندگیت خودت, خودت را با انسان دیگری مقایسه کردی و خودت را برتر دانستی و از این برتری احساس حقوقیت گرفتی پس هنوز من ذهنی در درونت حاکم است. استدلال بزرگترین اشتباه و مرض ابلیس و دلیل راندی شدنش این بود که خود را, خود را از انسان برتر پنداشت. در درون تو هم یک توهم نوری وجود دارد که همچون ابلیس است. 
من ذهنی ویژگی اصلیش پندار کمال است این پندار بدترین پنداری است که آدمی میتواند به آن دچار شود و رهایی از آن آسان نخواهد بود برای رهایی از این پندار باید از زندگی طلب کنی و از مرکزت باید خون همانیدگی ها به بیرون جاری شود تا تو بتوانی از این خود بزرگ پنداری رها شوی یعنی همانیدگی را از مرکزت برانی کشمش دوازدهم این سخن آبی است از دریای بیپایان عشق تا جهان را آب بخشد جسمها را جان کند هر که چون ماهی نباشد جوید و پایان آب هر که او ماهی بود کی فکرت پایان کند گر به فقر و صدق پیشایی به راه عاشقان شمس تبریزی تو را هم صحبت مردان کند ازل 729 کاربرد عملی در راه حضور به دنبال پایان نباشیم استدلال مولانا میگوید سخن او و بزرگانی همچون او به مانند آبی هستند از دریای بیکران خداوند که نامش عشق است اگر مقداری از آب دریا برداری دریا تمام نخواهد شد و علاوه بر آن با آن آب میتوانی جهانی را آب بخشی و از تشنگی رهانی و به حضور رسانی اگر به دنبال پایان در راه معنویت هستی یعنی تو هنوز مانند ماهی ساکن دریای حضور نشده ای چون اگر در آن آب غرق بودی هیچگاه به دنبال پایان نمیگشتی و اگر با فقر یعنی ندانستن راه و چاه اداره زندگی به سوی زندگی بیایی و اگر با فرق یعنی ندانستن راه و چاه اداره زندگی به سوی زندگی بیایی و در این راه صادق باشی خداوند تو را هم صحبت مردان یعنی کسانی که به حضور زنده شدند می کند کمال،, کمال بدترین علت است اینها از بزرگش این یه مفیده بود رفت اینجا کشمش دوازان تموم شد من خدافزی کنم خیلی پشت خطر الان به ما چیز میگم یه ناسوزان یه نه واقعا صحبتتون تام شد خیلی جالبه من نمیخوام ناقص بذارم اگر علاوه بر چشمیش گفتم بادو میگردوی چیزی هم داریم بگیم نه حقیقتا ایدهای بادو ماینش به ذهنم رسیده ولی من هنوز کشمیش ها رو نوشتم ولی یه کشمیش دیگه هم هست فقط میخونمش نه عجله نکنید خیلی جالب بود بفرمایید اون یکی هم بخونم ولی یه ستایی آخر هست که از دفتر چهارم بیت 18-59 این سخن آخر ندارد وان جوان از کنین اجرای نان شد ناتوان شاد آن سوکی که رزقش کم شود آن شبش دور گردد و اویم شود وان جرای خاص هر که آگاه شد او سزای غرب و اجریگاه شد یعنی که از کشمسا هست که من هنوز کابده عملی شدن من ادامه داره چون در طول این چند برنامه اخیر شما سگانه ها رو آوازید که این سگانه ها خیلی به من ایدهای بیشتری داد که میشه این کابده های عملی رو استخراج کرد برای همین من حالا این این الان برای این جلسه تموم بشه من شد. فرمودی من چی آوردم من درست نشنیدم چه سه گفتید توی این سه جلسه گفتم توی این سه جلسه اخیر بیتای سگانه می آوردید یعنی بیتایی که توی ساله هم بودن و همچنان می شد به عنوان کشمش های سگانه ازشون استخابه کرده خواباد عملی کشیدید خیلی خوب خیلی خوب خیلی خوب بس ما منتظر کشمش های بعدی باشیم درسته؟ کشمش بازم پایین داد 
بله خیلی خوب خیلی ممنون عالی عالی سلامت باشید سلامت من خدافظی میکنم شبادی خواهش میکنم خدا بیت آخر بخونم عالی 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 بله بله بفرمایید بیچلید این در گشادن راه نیست بیطلب نان سنت الله نیست خیلی ماهیدای شبادی آفرین آفرین عالی عالی خدافظ عالی خیلی خیلی خوب بود بله تلفن استودیو دو سفر یک هشتصد و هیجده هشتصد و شیش هشتاد هشت نوود و نه هست بله همینطور که خدمتون عرض کردم این تلفن ها در حال تغییرند و یه تغییرات روش به وجود اومده که این درست خواهد شد و این حالا دست ما نبوده این تلفن رو بگیرین میتونید به استودیو وصل بشین بفرمایید 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 خواهش میکنم سلام خواهش میکنم کمی بلندتر صحبت کنید و از کجا زنگ میزنید علی هستم از دانمارک تماس میگیرم از دانمارک خواهش میکنم بفرمایید به متنی هست بخواستم با اجازتون بخونم بله بفرمایید عنوان متن هستش زیانکاری آشکار بله انسان در من ذهنی همواره در حال ضرر زدن به خود و دیگران میباشد این به دلیل ماهیت من ذهنی و ما متوجه این مسئله مهم نشده این که ماندن در این نیست هستنما و به تعریف انداختن فرایند زایش از زهدان ذهن نتیجه جز تخم فاسد و پوسیده کاشتن در بر ندارد. ولی شوبختانه این فرایند تولد سانویه و از هوشیاری جسمی به هوشیاری حضور نیمه کاره مانده است انسان باشنده است برگزیده از طرف خدا یا زندگی معمولیتش پخشش و هزاران برکات غیبی در این جهان می باشد و برای این منظور در روز علف پیمانی با خدا بسته است و اقرار کرده است که من از جنس تو هستم و پس از ورود به جهان مادی به جنس اصلی خودم که امتداد توست وفادار خواهم ماند و به پیمانی که با تو بسته هم پایبند خواهم بود در متن پیمان هم ذکر شده است که ابزار لازم برای انجام این معمولیت فقط عشق است و نیازی به برداشتن ابزار اضافی نیست. اما متاسفانه اتفاقی که افتاده است این است که انسان پس از آمدن به این جهان و افتادن در دام منهای ذهنی 
که اولین آنها پدر و مادرهای غیر اسری هستند به تدلیل تعهدش نسبت به پیمانی که با خدا بسته است سست و سستر می شود چرا این اتفاق می افتد؟ چون خدا هنگام فرستادن ما به این جهان کل پشتی ما را پر از عشق کرده و خاصیت عشق هم همان خاصیت عدم است یعنی هیچ وزنی ندارد که بر دوش ما سنگینی کند و به همین خاطر است که ما در ابتدای ورود به دنیا تا سنین کودکی سبکبار و آزاد و رها هستیم و آن جنس شادی بی سبب در ما قالب است ولی متاسفانه اطرافیان ما به ویژه مادر و پدرمان که با دید خوشیاری جسمی همه چیز را میبینند به کول پشتی ما هم که نگاه میکنند میبینند خالیست و هیچ چیزی در آن نیست و با دید کجبین من ذهنی که تر حرف اول را میزند هرانت فکر میکنند که با ارزشتر و مهمتر است اهم از باورهای مختلف و دردها و اقلام سنگین جسمی همه را در کول بار ما میگذارند و به ما میگویند این مایه سرفکندگی ماست که تو فقیر باشی و کول پشتیت خالی تو باید از هر لحاظ از همه بهتر باشی و هرچه میتوانی به داشتههایت اضافه کنی هرچه بیشتر بهتر حال ما مانده با یک کول بار سنگین کول پشتی پر از عشق ما حالا پر شده است از اقلام سنگین جسمی که پشت ما از سنگینی آن خمیده است و با این حال قادر نیستیم به تعهد خود که با خدا بسته بودیم عمل کنیم و راه به بیراهه میبریم بله بله خیلی هم خوب میاد بله ممنونم بیراهه چیست ما که پیمان عرص را از یاد برده ایم و فراموش کرده ایم که معمولیت اصلی ما از آمدن به این جهان چیست به جای بودن در این لحظه ابدی در راه داشتن گام برمیداریم یعنی شروع میکنیم به کار بیموز کردن و این شروع زیانکاری است در بیت 23-34 دفتر ششم مصنوی هم داریم خود ندارم هیچ به سازد مرا که در رحم دارم است این صد انا این فراموشی انسان که چه مقامی در نزد خدا دارد فراموشی این که به کوسر و فراوانی او مجهد است و آماده است که جانشین شایستهی برای خدا در روی زمین باشد ریشه و مادر همه زیانکاری هاست در پیمان علاس خدا قید کرده است که ای انسان مزد تو در ازای اجرای قرارداد که پخش عشق و شادی و هزاران جور برکات من است زنده شدن تو به من و برخورداری از کوسر و فراوانی من است و تو فقط 
باید در این جهت کار کنی و از من مرد بگیری که این همان ایمان واقعی و عمل ساله هست در مطمئن دفتر پنجم بیت سی و پنج هفتاد و چار آمده است که تاج کرمناس بر فرق سرت طوق اعتیناکه آویز برد این بیت اشاره به آیه هفتاد سوره اسرام هم دارد که خدا بیفرماید ما انسان را گرامی داشتیم چطوری خدا انسان را گرامی داشته است اینکه انسان میتواند به بینهایت و ابدیت او زنده شود و در ادامه آیه هم آمده است که انسان را در خشکی و دریا در مرکب هایی که در اختیارشان گذاشتیم سوار کردیم یعنی انسان قادر است هم در ذهن و مکان و هم در بحر یکتایی و لامکان با استفاده از خرد و عقل کل که در اختیار اوست فکر و عمل کند پس متوجه می شویم که اگر تنها در خشکی ذهن بمانیم و وصل به دریای خرد و برکت زندگی نباشیم هر کاری که بکنیم کار بیمزد است و موجب زیانکاری است و باز در ادامه آیه آمده است که انسان را از پاکیزه ها روزی دادیم. با توجه به معنای نهفته در کل آیه متوجه می شویم که منظور از روزی رزق مادی نیست. وقتی خدا از گرامی داشت انسان سخن به میان آورده است یقینا منظورش روزی معنوی بوده است. مولانا هم در بیت ده هشتادسه دفتر دوم مصنوی آورده است قوت اصلی بشر نور خدا است قوت حیوانی مرور را ناسزا است یعنی با دید عدمبین و هوشیاری حضور که پاکیزه و بیرنگ است هر فکر و عملی که از ما سر بزند نتیجه نیک به با می آورد ولی وقت قضای روحی و معنوی ما از جنس دست و همانجدگی ها باشد مطمئنن کار بیموز خواهد بود و نتیجه مخرب و دردزا به بار می آورد در قسمت پایانی آیام از زبان زندگی خدا آمده است که ما انسان را بر بسیاری از آفریده های خود برتری بخشیدیم و مورد فضل خود قرار دادیم برتری انسان نسبت به سایر مخلوقات این است که علا رقم اینکه دارای این و فرم جسمی باشد یعنی در مکان اقامت دارد قادر است که در لامکان و فضای یکتایی سیر کند و معمولیت اصلی خودش را آوردن خرد زندگی است و انجام برساند در عبیات 37-75 و 37-76 دفتر دوم مصنعی هم داریم نر ملایک را سوی بر راه نیست جنس حیوان هم زبه راگاه نیست تو به تن حیوان جانی از ملک تو روی هم بر زمین هم بر فلک تمام شد؟ بله بله خیلی زیبا آفرین اسمتون چی بود ببخشید اسمتون علی هستم از دانمارک جناب صاحب علی آقا بله خیلی عالی آفرین 
خواهش میکنم لطفا خدا حافظ شما برای بفرمایید الو الو بفرمایید خواهش میکنم سلام علیکم از کجا از کانادا از کانادا خواهش میکنم بفرمایید این مطلبی داشتم در با لزومت سفر بده نه سکونت در حال بفرمایید بله یک کمی بلندتر اگه صحبت کنید خیلی بله 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 صحبت کنید بله بله قسمت دقوقی تو رفتر سفر داریم آن دقوقی داشت خوشتی باچه ای آشق و صاحب کرامت خاجه ای برزمینی شد چون مخبر آسمان شبروبان را گشته زور روشن روان در مقامی مسکنی کم ساختی کم دو روز اندر چهی انداختی دفتر سوم از 19.24 تا 19.26 استاد کلیم زمانی از دیدگاه مشایخ طریقت دلائری را برای سفر ذکر کردن که یکیشون من میخونم براتون اولیش طلب علم و تجربت ویژگی که انسان را از سایر موجودت و باشندگان جدا میکند توانایی بسیار بالا و کسب تجربه و یادگیری از اشتباهات است و استفاده از تجارب در جهت رفع مشکلات آن هم نه از راه غریبه بلکه از روی ارادی آزاد و اختیار دهمر و دهمد را احمق کند اهم را بینور و بیرونق کند قول پیغمبر شنو ای مشتبه گور اقل آمد وطن در روستا هر که در روستا و بد روزی و شام تا به ماهی اغل او نبود تمام تا به ماهی احمقی با او بود از هشیش ده جز اینها چه درود من که ماهی باشدن در روستا روزگارش روزگاری باشدش جهل و اما ده چه باشد شیخ واسل ناشده دست در تقمید حجت در زده حال اگر ده اینقدر بدست پس چرا اصلا وجود دارد یه کمی هم توضیح بدین روستا و ده خیلی ها شاید نشنیده باشن بله. یعنی بله. چی بله بله حالا اگر این ده اینقدر بده است پس چرا اصلا وجود دارد بله. فرض کنیم ماشین نوعی بخریم ماشین که از کارخانه می آید بیرون را سبا می شویم و بقیه به ما داده می شود پیرامون این که ماشین سالم است اما این سالم بودن به چه معنا؟ سالم بودن یعنی اینکه ماشین ایرادی ندارد. یعنی خط کنترل کیفیت و ارزیابی نهایی کارخانه آزمایشات متعددی روی ماشین انجام می‌دهد و اگر از آن آزمایشات متأسف‌ها سربلند بیرون بیاید، سالم بودن ماشین برای ما اثبات می‌شود. پس برای سالم بودن ماشین نیازمند بی ای و نحس بود. نیازمند است که بی ای و نحس بودن ما برای ما نمایان شود 
ما ایرادها را میشناسیم پس اگر ایرادها را در چیزی ببینیم و اگر ایرادها را در چیزی نبینیم به صحت و سلامت آن پی میبریم در اینجا همونسی که فهمودیدی شما و همین به مولانا از روی که شهر دبارتی هم نظره حالا قدیم شهر و روستا خیلی تفاوت اونچنانی که مثل الان هست نداشته یعنی فقط نظر جمعیت حالی یک ذره امکانات ارزان به حضورت امکانات رفاهی بیشتری داشته ولی الان ممکنه مثلا ده و روستا نسبت به شهر تفاوت فاهشی داشته باشن ده و استاره و مجاز میگیره مولانا از ذه و شهر رو مجاز میگیره فضای یکتایی همونطور که مثلا بعضی جه ها دریا رو مجاز میگیرن از فضای حضور به خاطر بی انتها بودن امیه بودن و اینکه به بارتی ناشناخته است و نمیشه شناختهش و حتی همینطور که الان هست میگن 95 درصد مقیانس های جهان با حتی با علم اعلام ما ناشناخته است نمیدونن یعنی فقط 5 درصدشون رو میشنسیم و فضای ده همتون محدود تره حضرت مولانا به ذهن و فضای ذهن تشریح کرده و اینکه برای رسیدن به شهر معمولا از چند تا ده میگذاشتن و ده یه جورای این مسیر سلوک ماست که همونطور که استاد زمانی هم فهمودم و همونطور که در اومی هم اولش شاری کرد دراغی فقط میرفته تو ده و چند روزی ساکن میشده و به راهش ادامه میده مولانا در دفتر پنجم بیت دوازده چلو یک میفرمایند تا نخانی لا و الا الله را در نیابی من این راه را پس این راه ماهده به شهر است در راه به ها و یا کاروانسراهایی را دارد که ما در آنجا اقامت میکنیم برای کسب تجربه فقط برای شناخت ایرادها برای اینکه بفهمیم در تفهای ماین فنی خیلی چیزهای دیگری هم هست که بایستی چک شود تا به طبان قاطعانه گفت که ماشین سالم است و فقط به نبود چند ایراد جزئی حکم سلامت کامل ندهیم. خلوکان قماربازی که به باخت آنچه بودش به نمان هیچش الا حوث قمار دیگر قزل 1085 ذهن انسان هم فقط برای شناسایی آنچه که نیست به درد میخورد یعنی همونطور که شما فرمودین با انکار آنچه که نیستیم آنچه که هستیم را در میابیم اون وقت است که دیگر نیازی به ثابت کردن و ثابت کردن سلامت و نیزی بودن نیست که آفتاب آمد دلیل آفتاب گر دلیلت یابد از بی رومتاب دفتر اول به انسان اشرف مخلوقات است بدین سبب که اگر آگاهانه به این سبب که آگاهانه میتواند بفهمد فقط این فرم و جسم نیست به عبارت دیگر تنها موجودی که میتواند فرم بودن خود را انکار کند زیرا که هرچه اندیشی پذیرای فناست آنکه در اندیش ناید آن خداست دفتر دوم بیت سی و یک حضرت مولانا آب پاکی را در دست ما میریزد. یعنی اینکه اگر جای سکونت کردیم و احساس کردیم شهر یکتاییست و حضور است و خداییت بدانیم در حفرود به سر میبریم. این همان پندار کمال است. علتی بدتر به پندار کمال نیست اندر جان تو ای زود علت. من قلام اونچه او در هر رباد 
خیش را واصل نداند بر سنات علتی بدتر زپندار کمال بیتش بود دفتر اول سی و دو و من غلام آنکه بود در حضرت دفتر اول بیت سی و دو پس رفتن بده و کسب علم و تجربه کردن برای رسیدن به حضور نیست برای آن است که بتوانیم بشناسیم چه چیزهای ما را از رسیدن به مقصد باز میدارند و مشکلات این سفر چیز و چگونه میتوان از رسیدن به این بحر یکتایی جا نماند زیرا که هرچه صورت میوسیلت سازدش زن وسیلت و دور اندازدش دفتر اول بیت یازده سیزده اگر آخر چنین گشت چنان گشت و چنین گشت چنان راست نیاید مدانید که چونید مدانید که چندید قزل 638 مرسی که وقتی برخشن از وقت تجابه کنید خیلی خیلی زیبا آفرین عالی عالی ممنونم خیلی خوبی داشته باشیم خدا حافظ شما بله پیغام ها خیلی خیلی خوب بودند تلفن استودیو را یه بار دیگه تکرار میکنم دو سفر یک هشتصد و هیجده هشتصد و شیش هشتاد هشت نوود و نو هست بله بفرمایید بفرمایید بله خواهش میکنم بفرمایید مدنی امود کردم برای تو میخوانم خونم با اجازتان سلومی نمویم بله بفرمایید باقاً انسان را آفرید آقاً او رایانی دنیا را آفرید اول باز جمعات را هم را اخرد بعد نباتات بعد از نباتات حیوانات و بعد حیوانات انسان را آفرید پس از همه این ها خداوند که از درون انسان خودش را بیان نموید و در روز اولاد صرفی چیزی که من است از همه این چیزایی که خدا فریده بود آدم صدا برا و من از جنسی تاشتم و وقتی که ما به دنیا آمدیم آقای شهبازی وقتی که ما به دنیا آمدیم در روز اولاد خرفهای گفتگی هم را فراموت نموده خرفهای گفتگی هم را فراموت نموده و به چیزهای دنیا چی دنیا خودی یک چیزی که به ما چستنده هستند ما به آن چیزهای دنیا چستیدیم و مولانا در یک بایت خود خیل نموده بودند نفس شیطان حضی یکتر بودن در دو صورت خیش را بینودن آقای شهبازی و سلام بله تا 
تمام شد صحبتتون خیلی خیلی خوب ممنونم از شما خواهرتون هم میخوان صحبت کنن آقای شبازی اما خوبن خوبن خیلی خوب خیلی خوب آقای شبازی اگر اجازه دید خیلی تدیر رو میخوان و اوزارتون رو بفرمایید بله وقت روز آید از آن در سیکی چون تو در آید روزی باید تو دیدن در دولت به خطاید در بسیار به باید تو در پیر خلق رو تو به گرم و در گیتی که سفر زن پیزاید اعتراف است که تو داری همه دلها به فریبی این اعتراف است که تو داری همه همها به شدایت کس نازه نتمام دوست که مسوب ندیند توی بل بل نتمام بست که برگون نتمامید نیکر با همه شیرینی در رب کچایی پیک نطقه شکری برسونه انگوش بخواید پیک نباشه نه به دنیا همه اخوا چون تو دارم همه دارم بگرم هیچ نباید هر که دل آرام دید دلش آرامت باز نیامد خلاص هر که در این دامت یاد تو میرفت و ما آزابی دل سیدیم فرده برانداختی کار به تو آمرت من ننماید برون چیز که در خانه تاست نروید به بام چیز که در بام رفت
خیلی زیبا خانم انگوبین از تاجیکستان چند سالتونه؟ چند؟ هفته سال میشه که شما روی بله بله خیلی من شما رو آفرین آفرین خیلی زیبا بود میشه که جلوی دوربین به مادرتون بگین که ضبط کنند ویدیو شما رو به ما بفرستن اینا رو هم بخونید آقای بله بعضی وقت من زنی من من را چنین در تصرف خود میدنونه که من نفتون را تیار میکنم میمویسم خیلی من من نمیمونه که بش... جرعت نمیکنم که تلفان را گریسته بس ما در زده آن را خونم مادرم هم همین تحر هستن من این که من تایان نمودم دو باید را گریفتم و تلفن به دست گریفتم و بس ما تلفن کرده خیلی زورا من خیلی جادم آفرین آفرین خیلی خوب با شما دیگه خداوزی بکنم خیلی زیبا بود آفرین منم شما رو دوست دارم خدا حافظ شما عالی بله خانم به قول خودشان انگوبین از تاجیکستان 17 ساله حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی توهمات ذهنی بی‌حوصلگی دلمردگی بی‌انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید بله بفرمایید آفلانه سوی گوغا می رود روزگار خیش را امروز دان بینگرش تا در چه سادا می رود گه به کیسه گه به کاسه عمر رفت هر نفس در کیسه از کیسه ما می رود درود بر شما آقای شهبازدی درود بر شما خواهش میکنم خیلی وقت از شما تلفن دریافت نکردیم شما خوبین؟ امروز تلفن ها به این طرف افتاده من دیدم <تصفيق> که تمام در همسایه های ما تقریبا 
زنگ میزنم بله شانسی بردارم آفرین شاید صدای نازنین تو مستقیمم بشنوم خیلی لطف دارین ممنونم بله ما هم خوشحال شدیم مطمئنم خیلی از بینندگان خوشحال خواهند شد که صدای شما رو میشنون یعنی همه شون من طبق معمول پیغام همچین جالبی ندارم ایچ وقت پیغام اصلا خود شما تماما پیغام هستین همیشه هم پیغام های شما آموزنده است خواهش میکنم روند فرموده من نگویم مرا هدیه دهید بلکه بلکه گفتم لایق هدیه شوید آفرین من مثل که واقعا لایق هدیه خداوم قرار گرفتم آشبازی خیلی به من شکر هدیه داده خدا صبر هدیه داده آفرین باور کنید خیلی خیلی شکر میکنم هر قدمی که بر میدارم شکر میکنم آفرین این قدمی که شما در برنامه هشتد و هشتاد و هشت هشتد و شست و هشت شست و هشت هشتد و هشت به زودی میرسه به هشتاد و هشت انشاءالله امنونه واقعا پروات منه خیلی علاقه دارم به این قضل آفرین آفرین واقعا عمر من از کیسه همین جوری قافلانه رفتی آقای شبازی خب الان چه خوب شده خدا رو شکر شما خدا رو شکر میکنم آخر عمری خدا نوت فرمودم واقعا شما مولانا قضالیات مولانا منو زنده کرد آفرین. من خدا رو نمیشناسم آشبازی هر بار هر بار مثل چاروخ و چخای خودم رو هر شب نگاه میکنم بگم چی بودم و چی شدم چی شکایت هایی میکردم چی قضاوت هایی میکردم آفره چقدر نارضایتی داشتم از برکات خدا اصلا شکر نمیکردم خیلی فراونه در اطرافم بود همیشه تو زندگیم ولی اصلا هیچ حالیم نبود آشابازی من خیلی از شما از مولانا از خدا هر روز هر شب میشینم یه ساعت مراقبه میکنم با خدا صحبت میکنم با شما صحبت میکنم خداوند شکرت شکرت پروردگارا بزرگوارا بخشنده وارا همه دانا من هیچی نمیدونم همه دان من من هیچی نمیدانم 
والا ما همش از شما یاد میگیریم خانم این طرفات چیه شما هرچی میخواین صحبت کنین اصلا هر کلمه که شما میگین بیدار کننده است برای خود من بله من مطمئنم برای بینندگان منم بسیار بسیار مفیده بفرمایید اگر تجربه ای دارید من خیلی ممنونم از شما خیلی صحبت ها دارم خیلی حرف دارم وقتی تنها من نه ولی فکر میکنم که هر دوستی هر عضوی زنگ میزنه مثل من همینجوری تتپته میوفته من همیشه به تتپته من خیلی خوبه والا پیغامه همچنون چه پیغام هایی واقعا اصلا شب و روز آخر شبازه من تلفن رو روی بالیشم مرتم روشنه خوابم هم ببره با صدای شما بیدار میشم خیلی ممنون. ممنون ولی امروز بر برنامه را از اون اولش همین جور کسمه شکسته به قول خودمون شنیده بودم ولی امروز پیغامه رو شنیده بودم این اوزای جدید که زنگ میزنم این زن و شوهرهای جوانی که بچه تازه به دنیا اومده زنگ میزنن و از پیشرفتشون از آگاهیشون صحبت میکنم وای من خوشحال میشم خوشحال میشم که چقدر شکر میکنم خدایت جوان آگاه بشن آفرین خداوند جوان ها بچه ها آگاه بشن این بچه ها من از این بچه ها خیلی یاد میگیرم آفرین واقعا یاد میگیرم ازشون من خیلی ناگاهم خداوند میگم من هیچی نمیدونم راست راستی هیچی نمیدونم من این قضل رو در یکی از پیغامم خونده بودم برای شما دو بار از پیغامم خوندم ولی توضیحاتشو من حالم نبود من امروز از این قضل توضیحاتی که شما فرمودیم باور کنید چقدر من یاد گرفتم چقدر خوشحال شدم که فقط همه قضل اگر هر کسی از اول تا آخر بفهمه آگاه میشه آفرین آفرین خیلی خوب قربونتون برم امروز از اسفهانی خبرت نشده جوان خب انشالله میان رو خط خب دیگه من یه اشکال در تلفن هست که خط به این ورف داده آفر همینطوره همینطوره بله خواهش میکنم اگر ساعت ها اینجوری وقت باشه با شما همینجوری تیتی پیتی هم باشه آدم صحبت کنه لذت بخشه خیلی وقت بود انرژی نگرفته بودم بعضی وقت حالم دلم خیلی میگیره میگم چرا وصل نمیشم 
خیلی خوب بعد خودم رو تسکیم میدم با همین کزلا با برنامه شما خودم رو مشغول میکنم تا فراموش میکنم که چرا وصل نشد عالی عالی حالا انشالله یه راهی برای اونم پیدا میکنیم خداحافظی میکنم با اتون گربانتون برم گربانتون برم به همه بچه ها به همه دوستان به همه جوان ها دستشون رو میبوسم صورتشون رو میبوسم امیدوارم که همه به این برنامه متصل بشن انشالله خواهش میکنم خدا حافظ خدا حافظ بفرمایید الو سلام آقای شهبازی سارا هستم از آلمان تماس میگیرم با اجازهتون میخواستم یه پیامی رو به اشتراک بذارم بله سارا خانم خوبین شما خیلی ممنونم آقای شهبازی خدمت مادر عزیز سوئدی هم سلام عرض میکنم خیلی خوشحال شدم همونطور که شما میگین تک تک کلماتشون اصلا یه ارتعاشی دارم واقعا به دل آدم میشینه و اصلا قابل مقایسه با این پیامایی که مثلا من خودم مینویسم اصلا نیستش واقعا انشالله که زنده باشن و سالم باشن و بیشتر بیان روی خط و ما از این انرژی زیبا و لطیفشون بتونیم بیشتر استفاده کنیم بله اون جملهشون هم که امروز گفتن گفت که گفتن که خداوند صبر و شکر رو به من هدیه داده برای جوانان شاید زیاد معنیدار نباشه ولی خب بالاخره آدم به این نتیجه میرسه در چمی سنش بالا میره که این صبر و شکر و رضا و پذیرش و نرمش اینا بهترین هدیه های خداوند هستند گرچه که ما در جوانی دنبال همین همانیدگی ها هستیم ببخشید بفرمایید در خدمتتون هستم آقای شهبازی من این متنی رو که دفعه نوشتم یه فرقی با دفعات پیش داره و اون اینه که من تصمیم گرفتم چون یک پیغام خیلی شخصی از تجربم هستش این رو بهش اون نظم رو ندم و معمولا پیغامم رو سعی میکنم مثلا یه نوشته خوب باشه نظمی داشته باشه ادیتش کنم این کار رو احساس کردم من ذهنی منتظر نشسته و اصلا من این رو هیچ کارش نکنم و بذارم همونطوری که هستش از صبر و حوصله دوستان از پیشاپیش معذرت خواهیم یعنی معذرت میخوام که صبر و حوصلهشون احتمالاً باید استفاده کنم توی این پیام و یه مقدارم طولانی تر شده حالا یه مقدارش رو میخونم ببینیم که اگر شاید یه قسمتش هم بتونم بذارم دفعه بعد بفرمایید خواهش میکنم با اجازتون این عنوانش هست شنا کردن پیامی که به اشتراک میگذارم مربوط است به شناسایی هایم در دو هفته گذشته این شناسایی حول این محور میگردد که فرق مهمی وجود دارد بین خواندن دستورالعمل شنا و حقیقتا پریدن به درون آب و شنا کردن این موضوع را در ارتباط با یک همانیدگی در خودم تجربه کردم این همانیدگی بزرگترین دردی است که تا به حال آن را شناسایی کردم این درد خودش را به صورت هیجان انقباض و ترس و به همراهش فسفاس فکری نشان می‌دهد. این یک درد شناخته شده است که خودش را در سنین بلوغ که تازه به کشور آلمان مهاجرت کرده بودم نشان داد و برای سالها منجر به یک بحران روحی شدید شد که به مرور زمان التیام پیدا کرد 
و خودش را در ناخودآگاه من پنهان کرد اما این درد هنوز از بین نرفته و هر روز زندگی آن را در تجربه های مختلفی نشان می دهد. یعنی هر روز لحظاتی پیش می آیند که من انقباز و ترس را در مرکزم همراه با فکرهای وسباسامیز تجربه می کنم. متوجه شدم که در ارتباط با این درد که یک نقطه حساس و سخت در کشت دوم من است درست فضاگوشایی نکردم، و در عمل حالت کسی را داشتم که کنار استخر می نشیند و ساعتها با مربی شنایش دستورالعمل شنا کردن را تکرار می کند. می گوید می دانم باید با انبساط برخورد کنم. بله کنفکان پایش را به مرکز من خواهد گذاشت. این درد یک روزی کامل می افتد. ولی الان نه. الان نمی خوام کامل ببینمش و لمسش کنم. الان نمی خوام بپرم تو آب. فعلا میخوام فقط کتاب شنا را بخوانم. در حالی که انقباز هایی که در روزهای اخیر در خودم تجربه کردم به من گفتند که باید بپری تو آب همین الان همین لحظه اکنون به این درد کهنه و به ظاهر ترسناک به عنوان برکتی نگاه میکنم که خدا این لحظه توی سفره من گذاشته این درد من را به این لحظه آورد پریدن توی آب و فضاگوشایی فقط در این لحظه میسر است. من در ذهنم فضاگوشایی را تجسم می کردم. مثلا با خودم می گفتم اگر دکتر به من بگوید سرطان داری می پذیرم. اگر عزیزی را از دست دهم فضا را باز می کنم و می پذیرم. اما این درد مرا متوجه این موضوع کرد که فضاگوشایی تنها در این لحظه می تواند تجربه شود. هیچ لحظه ای از زندگی پیش پا افتاده نیست. زندگی این لحظه را طوری طرح می کند که دقیقاً با آن چیزی که ما برنامه ریزی کرده بودیم فرق دارد. نو است. ما آن را پیشبینی نکرده بودیم. برای فضاگوشایی نمی شود برنامه ریزی کرد. من برای انداختن همین درد قبلاً برنامه ریزی می کردم. ولی الان متوجه شدم که هیچ منی در کار نیست. زندگی می خواهد من تبدیل شوم و تبدیل فقط با شنا کردن میسر می شود. شنا کردن هم یعنی فضاگوشایی اطراف همان دردی که این لحظه خودش را نشان داد. به قول خانم فریبا بگذار چهار ستون بدنت بلرزد ولی بمان. این بمان برای من همان فضاگوشایی است. این که از درد به سوی درد پناه نبرم. از دردهای من ذهنی از دردهای کشت دوم نترسیم. و این موضوع من را به بیت لیمه وقت میبرد. لیمه وقت بوداندم مرا لای صفیه نبیان مجتبا مصنوی دفتر چهارم بیت 29-60 این بیت فقط مربوط به یک انسان کاملا به حضور زنده نمی شود بلکه من که در این راه هستم می توانم از این بیت استفاده کنم این بیت به من می گوید در لحظه فضاگوشایی به خود درد پناه نبر به شرطی شدگی پناه نبر از ترس به ترس پناه نبر اوریان و بی سپر بمان زندگی کافی است برای کمک به تو و این همان شنا کردن است. در خودم شناسایی کردم که چگونه یک سپری از ترس همیشه همراه خودم میبرم و اینکه این کار مقاومت است و مانع تبدیل می شود. از فکر غم نباید ترسید. داستان میهمانخانه که در برنامه 838 تفسیر شد بسیار شگفتانگیز و بیدار کننده است. این مگو کین ماند اندر گردنم. مصنوی دفتر پنجم مصرای اول بیت 36-44 برنامه 838 
اولین واکنش شرطی شده من وقتی درد بالا می آید عمل نکردن به این مصر است من ذهنی می گوید ای وای این درد ماند برگردنم حالا چی کار کنم من که همش دلم می خواست که در ذهن خودم و دیگران کامل به نظر بیام حالا این درد بدبو چی است آمده بالا من این را نمی خواهم من می خواهم زیبا و کامل دیده شوم هم خودم و هم دیگران فقط بگویند به به کی اینها را میگوید من ذهنی کشت دوم همانی که دردها و زشتی را نگه میدارد و مانع تبدیل میشود این مگو کین ماند اندر گردنم در ارتباط با این درد انقباض و وسواس فکری که من در من سابقه طولانی دارد شناسایی کردم که فضاگوشایی حقیقی و بیستپر را عقب میاندازم مثل اینکه یک کتبانوی زیبا که خود زندگی است به آشپزخانه من آمده و از تای کابینت ها مواد گندیده و متعفنی را بیرون می آورد روی میز میگذارد و میگوید تو داری اینا رو میخوری و هر روز توی غذا میریزی و به دیگران هم میدهی و من یک نیم نگاهی میکنم و سریع آن مواد متعفن را دوباره به تای کابینت میفرستم و میگویم میدانم بله دیدم همین نیم نگاه کافی است دیگر الان میترسم همه را ببینم ولی شنا کردن یعنی همش را ببین وقتی ترس بالا می آید آن را بی سپر ببین آن بیننده آن فضای زوب کننده شناگر است فرق بین شنا کردن یعنی فضاگوشایی حقیقی و فضاگوشایی ذهنی را تجربه کردم فضاگوشایی حقیقی در این لحظه است و آنجایی است که این لحظه درد می آید شنا کردن یا فضاگوشایی حقیقی اثر زوب کنندگی فوری دارد یعنی ما تبدیل را در خودمان احساس می کنیم ای برادر من برادر چابکم من نه آن جانم که گردم بیش و کم مصنوی دفتر سفون بیت 42-18 برنامه 862 آن جان ابراهیم خو خودش را به ما نشان می دهد ما شاد می شویم در بین درد شاد می شویم زیرا به این تجربه می کنیم که درد هیچ آسیبی به من نمی رساند و همه آن ترس توهم بود و اینگونه بین درد، هوشیاری و تبدیل گویی یک رقصی ایجاد می شود گویی متوجه می شویم اصلا منی وجود ندارد که بخواهد اظهار نظر کند هوشیاری خودش ناگاهانه کشت دوم را ساخته وقتی حقیقتا فضاگوشایی می کنیم خود هوشیاری از دردها استفاده می کند تا خودش را آزاد کند مثل همکاری کود و گل روز ما کود را لازم داریم برای اینکه گل روزمان باز شود آقای شهبازی یه مقدارش مونده هنوز بله ادامه بدین بله خانم سارا ادامه بدین تا آخر عجله هم نکنین چقدر زیبا نوشتین آفرین عالی عالی خشم یاران فر باشد اصلشان عشق نو است از برای خشم فرعی اصل را رانی چرا شهد حق چون شمس تبریزی است سانی نیستش ناحقی را اصل گویی شاه را سانی چرا قزل 137 برنامه 863 فضاگوشایی ذهنی یعنی اینکه من زندگی را این لحظه بیرون می کنم چون از درد می ترسم و آن را عملا اصل می دانم به زندگی با بستن فضای درونم می گویم من با دردهایم همانیده هستم اصل خودم را درد می پندارم همانیده شدن با دردها و با داستان دردها مقاومت است و مانع تبدیل می شود درد اصل نیست زندگی اصل است که دردها را نشان می دهد تا ما فضاگوشایی کنیم و او به تواند اصل را که خودش است از دردها بیرون بکشد. 
پس وقتی زندگی دردی را نشان می دهد نمی رمم می مانم با آغوش باز و بی سپر من نخواهم غیر آن شهر را پناه این کار مرا لایق هدیه می کند من نمی گویم مرا هدیه دهید بلکه گفتم لایق هدیه شوید مصنوی دفتر چهارم بیت 574 اگر شنا کنیم یعنی حقیقتا در این لحظه فضاگشایی کنیم و بی سپر به زندگی بلی بگوییم و در حال درد کشیدن شاد باشیم همه وجود ما تبدیل به دهانی می شود که همانیدگی ها را می خورد و از کود درد ها زیبایی می سازد. یک بعد مهم از فضاگشایی هم این است که در اطراف لغزش خودمان فضاگشایی کنیم. وقتی متوجه می شوم من این لحظه تسلیم نشدم، من این لحظه دوباره منقبض شدم، حالا باید دوباره فضا را تا جایی که می توانم باز کنم و راضی باشم و لغزش خودم را بپذیرم. ملامت و سرزنش خود ابزار ذهن برای نگه داشتن ایراد است. موسیا بسیار گوی دور شو ورنه با من گنگ باش و کور شو مصنوی دفتر دوم بیت 35-17 برنامه 867 این بیت میگوید ساکت باش و خوشحال باش تو یعنی کشت دوم هیچ چیز نمیدانی زندگی دانا و بیناست فضا را باز کن یعنی خاموش شو اجازه بده زندگی کار کند نگو این پیشرفت من کم است نگو میخواستم موضوع فضا گشایی من یک چیز دیگر باشد این را دوست ندارم تو فقط ساکت باش و رازی. هزار ابر انایت بر آسمان رضاست اگر ببارم از آن ابر بر سرت بارم دیوان شب شمس قزل 17-23 زندگی و عارفان با ما مهربان هستند لغزش عادی است یک بچه کوچک که راه رفتن را یاد می گیرد هیچ استرسی از این ندارد که چه بد شد آبروم رفت چرا دوباره زمین خوردم چرا من اینقدر خنگم همه خانواده هم که او را می بینند خوشحالند که او دارد راه رفتن یاد می گیرد. ما هم با خودمان اینگونه رفتار کنیم. چو سر از خاک برزنند ز درختان ندار است که تو هرچه نهان کنی همه روزی ایان شود. وقتی پایمان می لغزد و دوباره فضاگوشایی می کنیم مولانا به ما می گوید آفرین همین خوبه همین فضاگوشایی را ادامه بده. یک نکته دیگر هم این است که من ذهنی یا همان کشت دوم دشمن ما نیست ما نباید گله داشته باشیم از اینکه من ذهنی داریم من ذهنی ما زشت است همین من ذهنی ابزار لازم زندگی است فضاگشایی یعنی ما هیچ کاره هستیم منی وجود ندارد باید فضا را باز کنم ذهنم را تعطیل کنم و اجازه دهم خرد نو کارش را انجام دهد و هر وقت درد زیاد شد این طرح ذهنی می تواند کمک کند به جای اینکه از درد به درد پناه ببریم تنها و اوریان فقط به زندگی پناه ببریم. خانم حامله ای را تصور کنیم که به مسیح یعنی نور برگزیده حامله است. درد زایمان در او شدت گرفته. بهترین پزشک جهان با بهترین تجهیزات بالای سر اوست. او در امنیت کامل است. همه کائنات هم خوشحال منتظرند و برای خوشامدگویی به مسیحی که قرار است متولد شود آمادهاند. هم مادر و هم مسیح سالم و خوشحال خواهند ماند. فضاگوشایی حقیقی این تجربه را میسر می کند این فضاگوشایی و تبدیل در یک اتفاق بزرگ مثل مرگ یه عزیز یا غیره نیست بلکه آن در این لحظه به ظاهر پیش پا افتاده امکان دارد مثلا در لحظه ای که در حین یک مکالمه تلفنی ناگهان دردی بالا می آید و در پایان دو بیت از مصنوی دفتر پنجم بیت 879 تو از آن روزی که در هست آمدی آتشی یا باد یا خاکی بودی گر بران حالت تو را بودی بقا کی رسیدی مرد تو را این ارتقا 
خیلی ممنونم ببخشید که طولانی شد سارا خانم عالی عالی شگفتنگیزه ممنونم از شما ممنون از شما خواهش میکنم خیلی ممنونم خدا نگهتا خدا حافظ شما بفرمایید سلام آقای شبازی درود خدا به شما خواهش میکنم درود بر شما درودشون خسته نباشین آقای شعبازی تایره هستم از آلمان هفتاد و شیست سالمه بله خانم تایره خدا به دوستای عزیز چقدر خوشحاله آقای اشتیگی میذارن خیلی ازشون ممنونم سپاس گذاره آفرین خیلی وقت بازم صدای شما رو نشنیدیم واقعا دلمون تنگ شده بود ممنونم که زنگ زدین آقای شهبازی قربونتون برم هرچی از به شاد گردی در جهان از فراغ او بیاندیش اون زمان زانچی گشتی شاد پس که شاد شد آخر از به جست و همچون باد شد از تو هم بجه تو دل بر به منه پیش از اون کو بجه از به تو بجه آفرین. آقای شعبازی با اجازی شما اگه وقت دارم مصنوی دفتر سبو اول اول یک کمی راجب خودتون توضیح بدین که مردم بدونن که شما تا هفته سالگی بی, بی سواد بودین بعدا از طریق دیدن شعرهای مولانا به خودتون سواد یاد دادین الان می نویسید از روی نوشته می خونید که اونایی که گوش میدن و شما رو نمیشناسن یه اطلاعاتی در مورد شما داشته باشن بله چشم من تایره هستم از آلمان هفتاد و شیست سال تا هفتاد سالیگی سواد نداشتم درد غم و پور ناراحتی بود رنج و عذاب و خودخواب و کینه بود همه از من فراری بود برنگ زبون من مثل زهر بود به توسط برنامه گنج حضور از احفتاد سالگی گوش دادم خوندم بلد نبودم بخونم سواد اصلا نداشتم حتی نوشتنم بلد نبودم در این چیز سال خوندن نوشتن من از طریق گنج حضور بکومه که حضرت مولانا به کمک آقای شهبازی به یاری پروردگار خوندن نوشتن یاد گرفتم آدم شدم انسان شدم فهم شور یاد گرفتم شاد شدم به خودم اومدم رنجام کنار گذاشتم به مردم از مردم دیگه طلبکار نبودم بجز شادی خوشی خنده بگو بخند دیگه الان تو وجود من همه چی اینا هستن دیگه اون ناراحتی همه از بیرون رفت از خدای خودم ممنونم سپاس گذارم با سبات شدم من به طریق همین برنامه گنج حضور خیلی ممنونم اگه شبم دو روز آقای شهبازی شکر بکنم که میکنم باز هم کمه میگم خدای ازت ممنونم آقای شهبازی ازت ممنونم حضرت مولانا ای واقعا مرا انتخاب کردین چی شانسی خدا با من بود که مرا از این گرفتاری از این تنگ دستی از این 
گوسه از این رنج و ناراحتی در آمدم دیگه به اون صورت در نیمدم ولی هنوزم کار دارم میکنم ولی شبند روز در حض این شیست سال شبند روز آقای شهبازی فکر نمیکنم من پنج ساعتم میتونستم بخوابم عشق داشتم لذت میبردم هنوزم همینجور لذت میبرم خوندن نوشتنم کمی خوب شده خودم راضیم شکر خدا درسته اشتباه دارم یکی اشتباه میخونم ولی انشالله بهتر میشه میخونم همچنان کوشش من ادامه داره همین گنج حضور از همه تون ممنونم از خدای خودم از این عاشقانش بچه های عشق خانواده های عشق از همشون استفاده کردم شبند روز میخونم مینویسم عشقی که خدا به من داده شادی که به من خدا داده از همشون ممنونم از همشون لذت میبرم آقای شعبازی از زندگی هر کی هر چی به من میگه بجز خنده پلی روز یکی اومده بود اینجا میگه اخه من نمیدونم تو تو این خونه تنها چی کار میکنی وقتی که زنگ میزنم قشکش کنده میاد میگم فقط شاد باش تا مثل من میشی دیگه هیچی نگفتم گفتم فقط شاد گفت میگم میشه ما رفتیم این باسکن زدیم نمیدونم تو نزدی تو همینجوره گفتم ببین صحبت از باستان اینا نیستش ولی شاد باشی احتیاج به این چیزا نداری نه من این چیزا رو نمیزنم ولی شادم به خدای خودم میگه تو چی کار میکنی گفتم برو یه برنامه بهت میدم برو اسمشم میگم میشه جون بکن خوندی خوندی من هیچی بلد نیستم هرچی میخوای بدونی شادی سرحالی از همون برنامه بهت واگذار میشه آقای شبازی از همه پسره میگه بلا خدا به تو کمک بکنه مادر تو این سر پیری نمیدونه دیوونه داری میشی گفتم همینجور فکر بکنه اید نداری من شاده شما فکر بکنه من دارم دیوونه میشم خدا باشه هر جوری شما میگه منظورم که آقای شبازی خیلی شاده آفرین همونم از طریق برنامه شما از حضرت مولانا از خدای یگانی خودم شبند رو شاک میکنم میگم خدایا ازت ممنونم همیشه تسلیمم آقای شهبازی میگم خدای عهدی که با شما بستم رو عهدم میخوام پاوند بشم خدایا من هیچی از سود نمیخوام فقط خودتا میخوام فقط خودتا میخوام آفرین قربونتون برم اجازه هست بله بله بخونید مصنبی از هشتاد و پنج تا هشتاد و ده با اجازه شما بفرمایید اون یکی الله می گفت شبی تا کشیری می شد از ذکرش لبی گفت شیطان آخره بسیار گفت این همه الله را رب کوه می نیامد یک جواب از پیش تخت چند الله میزنی با روی سخت او شکست دل شد بنهاد سر دید در خواب او خزر را در خزر گفت هن از ذکر چون با چون پشیمانی از آن کش خانده ای 
گفت رب کم نمی آید جواب زان همین ترسم که باشم رد با گفت اون اللای تو رب کماست و نیاز و درد و صداب کماست هیله ها و رند جوهای تو جز جذب ما بود و گوشا این پای تو ترس عشق تو کم لطف ماست زیر هر یا رب تو لبک هاست جان جاهل زین دعا جز دور نیست زان که یا رب گفتند دستور نیست بر دهان و بر دلت الفست بند تا ننالی با خدا وقت گزن خیلی ازتون ممنونم آقای شمازی چقدر زیبا خوندین خانم تاهره ماشالله اصلا بی نظیر خیلی عالی خیلی عالی هر چی دارم از شما دارم آقای شبازی شبن دو روز اینا رو میخونم لذت میبرم به اون خدا اگر دنیا رو به من میدادن اینقدر لذت بخش نبود اینقدر عشق نمیبستم کلمی کلمی این کلمات حضرت مولا نارم میخونم اگر اجازه بدید دو تا بتم از حضرتم شعرهای حضرت مولا بله بله بخونید بخونید به روز مرگ چون تاووت من روان باشد گمان مبر که مرا در این جهان باشد برای من مگیر و مگو دریغ دریغ به دوغ دیف امر در دریغ اون باشد جنازه ام چون ببینی مگو فراغ فراغ مرا و سال و ملاقات اون زمان باشد مرا به گور سپاری مگو درا فدا فدا که گور پرده جم جمعیت چنان باشد فرو شدن چه بدیدی برا مدن بنگر غروب شمس قمر را چرا زبان باشد ترا غروب نماید ولی شروغ بود لهیچ جنس نمایی خلاص جان باشد کدام دان فرو رفتو در زمین که نرسد چرا به دانی انسان این گمان باشد کدام ده فرو رفتو پر برون نیامد زچای یوسف جان را چرا فقان باشد دهان چو بستی از این سو اون طرف بکشا که های هوی تو در جو مکان باشد آقای شعبازی خدا عمر بهتون بده من فدای تو بشم دل مرا خوش کردی همه به من دادی مرا با خدای خودم آشتی دادی از شما از حضرت مولانا به اون خدا هیچ که نمیدونم من چقدر شادم این قلب من چقدر زنده است خودم به خودم اگر هیچی دوست ندارم بخورم 
میرخسم و میزنم و نمیدونه نمیدونه آقای شب تک تنها لذت میبرم از شکر خدا که کارام الحمدلله کم شده زیاد میتونم بخونم تو خونه میشنم زیاد میخونم همه شک میکنم با خدای خودم فقط صحبت میکنم میگم قربون تو خدا برم مرا ببش من عرض میخوام من از گذشتم معذرت میخوام من تسلیمم فقط به من وقت بده من عهد خودم عطا کنم فقط خودتم میخوام هیچی دیگه نمیخوام مرا فقط ببخش معذرت میخوام آقای شبازی خیلی صحبت کردم قربونتون برم فدای تو بشم خدا یارو نگهدارتون بشه ممنونم عالی عالی آفرین آفرین خدا حافظ شما خدا حافظ شما چقدر عالی بود این پدیده ها رو که میبینیم شگفتنگیزه خانم تاهره شگفتنگیزه بله یک آدمی که سواد نداشته به خودش سواد یاد داده مصنوی رو میخونه با یه جوزی اشکال عالیه عالی عالی بله بفرمایید الو سلام آقای شعبازی فریده هستم از خوالان زنگی زنم بله سلام خانم فریده خوبین شما؟ قربان شما ما خوبیم به لطف شما شما خوب هستید دیگه انشالله منم خوبم بله آقای شعبازی تغییر سیستم شما مثل یه برکت شده برای دوستانی که این طرف زنگ بزنید والا این شاید خواست خدا بوده اینطوری بشه قرار نبود اینطوری بشه و سری پیغام ها خونده بشه و برخی از بینندگان که هرگز نمیتونن روی خط بیان الان دیگه به خاطر زیادی تلفن ها اونا فرصت پیدا کنند از جمله اون همه میگم مادر البته به مادر من نمیخوره ولی مادر سوئدی و خانم طاهره یا سارا از آلمان یا پویا از آلمان پیغام های فوق العاده خوبی رو خوندن یا آقای نیما از کانادا و یا شما که الان زنگ زدید معمولا شما دوستان نمیتونیم بگیرین از ایران میگیرن امروز اینطوری شده که لابد بعد اینطوری میشد <تصفيق> ما که خیلی رایدیم با عرض مذاره دوستانی که از خیال زنگی زنیم من بودن بله اونا شاید قسمت سوم پیداشون بشه بله ممنونم بفرمایید من خواستم که سلامی عرض کنم خدمت مادر سوئدی نازنینمون که واقعا سر تصمیم دارم در مقابلشون همینطور خانم تاهره نازنین که واقعا چی جمله قشنگی رو گفتن که واقعا دستتون درد نکنه آقای شبازی ما رو با خودمون آشتی دارید ما رو به خودمون نشون دادید که ما کی هستیم چی هستیم و برای چی اومدید ممنون از شما خواهش میکنم جدیت خود شماست واقعا قانون جبران رو رایت میکنید اون قسمت کار رو خودتون رو رایت میکنید اونایی که رایت کردند موفق شدند و همینطور که میبینید موفقیت خیلی سخت نبوده برای خانم تاهره یا مادر سوئدیمون اینا مثال های 
جالبی هستن برای ما در سنین 76 اون مادر سوئدی 86 یا 7 سال داره الان خب 86 7 خیلی سال بالاست و اینکه انسان در اون سنها تغییر کنه باید خودش بخواد و خدا هم بهش کمک کنه هر سنمون بالاتر میره ما سفتر و به اصلاح هم هویت شده تر میشیم با اون باورهایی که از قبل در ما شکل گرفته ولی اینکه انسان در هشتاد سالگی هشتاد و پنج سالگی هفتاد و پنج سالگی یا هفتاد سالگی خودشو به این صورت تغییر بده که به حالت واقعا زنده شدن به زندگی بیفته و ناله نکنه شکر و صبر کنه رضا داشته باشه این اینا پدیده های شگفتانگیز هستن برای خود من خیلی تازگی داره و مثل اینکه خداوند میخواد به ما بگه که زحماتتون به نتیجه میرسه نه من ها همه هر کسی که اینا رو میشنوه باید این این نتیجه رو بگیره که زحمات مثل که به نتیجه میرسه پس زحمت هر کدوم از شما هم هدر نخواهد رفت فقط به اندازه کافی زحمت نمیکشین و صبر نمیکنید این هم به خاطر غلبه من ذهنی است و یاد میگیریم که صبر و شکر داشته باشیم مدتی و اگر خانم طاهره یا مادر سوئدی صبر نمیداشتند نمیتونستن به این مقام برسند ببخشید بفرمایید شما صحبت کنید شما کاملا خواهش میکنم شما کاملا درست میگید آقای شبازی ایشون هم خیلی واقعا الگوی خیلی خوبی هستن برای ما البته این رو هم بگم آقای شبازی تمام اینا اول به همت شما برگشت اگه همت شما نبود این چراغ به وسیله شما روشن نمیشد ما کتاب مولانا و حافظ تو خونه هامون بود اما ما نمیشناختیم اونها رو اول از همه باید سر تعظیم در مقابل زندگی و همت شما سر تعظیم فرود بیاریم اقیصد ما این چراغ رو این راه رو نمیتونستیم بشناسیم همیشه این همت و تعهد ببخشید لازمه ما لطف خدا رو داریم و حمایتشو داریم که مرتب میخواد به ما کمک کنه گنج مولانا رو هم به ما داده اینم از هدیه های خدا بوده حالا مونده فقط همت خودمون بالاخره بین ما باید کسایی پیدا بشه شاید هم بنده حقیرم جز اونا بودم که مدت زمان زیادی وقت بذاره و صبر کنه تا حالا 868 تا برنامه صبر کردیم ولی میبینین که به لطف خدا داریم به نتیجه میرسیم این بی هدر نرفته این زحمات و پولها یا هرچی که شما, شما هم خیلی زحمت کشیدین هیچ کدوم هدر نرفته و نتیجه داریم میگیریم منطقه باید سبر میکردیم همین دیگه سبر و شکر باید میکردیم شاید مثلا من پنجاه تا برنامه اجرا میکردم به هیچ وجه نمیشد به این نتایج رسید این باید ادامه پیدا کنه باید حمایت کنیم این کار رو هم به لحاظ کار شخصی هم به لحاظ مادی که این اینجور کار فقط این نیست خیلی ها شاید در این راه هستند اونا هم باید تقویت بشن و این کار مردمه کار مردم باید به مردم واگذار بشه آدمایی مثل خود من که اصلا هیچ 
جایی نه نقشی دارم نه چیزی نه سیاسی هستم نه اقتصادی هستم فقط داریم این کنجینه رو به معرض دید شما میذاریم و میبینین که وقتی مردم دانش خوب رو میبینند چقدر استقبال میکنند چقدر بهش میچسبند متعهد میشند الان میبینین مثلا امروز از تاجیکستان زنگ زدن دختر 17 ساله اینقدر شعر برد بود میل داره آواز با آواز اینا رو بخونه این کودکان عشق که از ایران میاد با این عشق دارن شعرها رو میخونند و شاید برای بعضی ها اینا فکر کنند که این, این کار بیهوده است نه ما داریم بذر گل میکاریم شما عشق رو دارین در دل کودکانتون میکارین و برای اینکه کودکی این کار بکنه حتما مادر باید توجه کرده باشه به این موضوع اینه که مادر در حالا پدر به کنار مادره که خیلی مهمه مادران خیلی مهم هستن در دلشون شکمشون بچه ها رو پرورش میدن مردان و زنان و بعد مدتها در آغوششون تاش هفت هشت سالگی ده سالگی انسان با مادرش بیشتر اونس داره نه با پدرش حالا خب این روزا پدرانم خب دارم مشارکت میکنند و عشق میدن ولی خب ما میگیم که پدران میرن از بیرون کار میکنن پول در میارن و تعمیم میکنن ولی مادران نقش مهمی در بیداری بشریت دارن و الان به اون نقش توجه دارن میکنند برای اینکه یه بچه برای اینکه میل کنه به این شعرها باید مادر توجه کرده باشه و مثالاشو میبینید که وقتی مادران میاند چجوری پیغام میدن خب مادر وقتی اونطوری پیغام بده عوض بشه کودک هم میشه کودک بلبته کوچیک خانم تاهره الان 76 سالشه الان دخترشون 40 سالشه یا 45 سالشه ممکنه به نظرش بیاد که مادرش همچون داره چه میدونم اونطور که باید خردمندانه عمل کنه نمیکنه برای همش دنبال مادیات ما هم همینطور بودیم ولی مادری که جوان هست و بچه یه ساله دو ساله داره یا حامله هست یا اصلا تا ده سال با بچهش داره کار میکنه یا خودش کار میکنه بچه پونزده ساله شونزده ساله تماشا میکنه فورا جذب میشه به راه مادر این راه عوض کردن جامعه است مادران باید نقش اساسی خودشون رو بازی کنند ببخشید همش من صحبت کردم شما تشویق میکنید منو صحبت کنم دیگه حرف نمیزنم شما بزنید خواهش میکنم ما که اصلا محتاج کلمه به کلمه های شما هستیم آقای شما داریم واقعا سر تزیم باید در مقابل همت شما پروده بود. من یادم از سالها پیش وقتی میخواستم زنگ بزنم با یه چند بار امتحان کردن خیلی راحت تلفن میگرفت. ولی الان میبینید اصلا روزها، ماهها، هفته ها کسی میخواد زنگ بزنه به سختی میشه گرفت. شاید از یه طرف فکر کنیم که خب تلفنمون نمیگیره چقدر پشت خط میونیم. ولی از اون طرف در واقع این پیغام فوق العاده خوبیه که انقدر مردم تک تکمون از خودم گرفته. مشتاق این راه بودیم که ما منتظر انگار یک جرقه بودیم و اون جرقه رو به همت شما تو زندگی ماها اومد حالا همین که نمیتونیم تلفن بگیریم اتباقا نشونه خوبشه که اینقدر ما مشتاق بودیم اینقدر دوستان تو ایران مشتاق بودن و 
و خدا رو شکر خدا رو شکر که شما این همت رو واقعا دستتون درد نکنه خواهش میکنم بفرمایید بعضی موقع ها این مرکز ثبت میکنه تعداد تلفن هایی که دارن سعی میکنن بگیرن نمیشه بعضی روزها به 15000 خط بالغ میشه یعنی 15000 نفر سعی کردن نتونستن بگیرن از اون 15000 نفر 14000 نفر یه دفعه میبینم مثلا 50 نفرشون تونستن صحبت کنن خیلی ها سعی میکنن بله حالا من امیدوارم این موضوع رو ما بست بدیم تا بینندگانمون بیان پیغاماشون رو بدن پیغام ها بسیار آموزنده است پیغام های مردم این همیشه این صحبت اصحابی نجوم رو یاد من میاره که میگن میگفت حضرت رسول که اصحاب من ستارگان من هستن ستارگان همین شما هستید مولانا ماه شما هم ستارگان هستید و بیان پیغام از زبان بینندگان بسیار بسیار مفیده درسته که مولانا ماه و نورش زیاده ولی شما هم داریم میدرخشین اونم نور میاندازه ستارگان هم نور دارن پس ما هم نور داریم همه من درست که مولانا نور زیادتری داره حال هر کدوم ما هم نور داریم امروز پیغام ها رو از کسایی که شما میشناسین شنیدیم پویا سارا و بقیه آقای نیما و چند نفر دیگه فوق العاده بودن این پیغام ها بله بفرمایید من قراب صحبت نکنم دوباره به صحبت افتادم بفرمایید آقای شوازی من فقط پیغام خاصی ندارم فقط روز چهارشنبه که شما برنامه زنده رو پخش میکردید من خیلی این بیت این سه بیت برای من میومد که متاسفانه نتونستم وصل بشم ولی امروز هم دقت کردم از اول برنامه خیلی این سه بیت رو چند تا از دوستان اومدن گفتن این حس رو به من داد که من هم یک زنگ بزنم من هم یک بار دیگه در این بیت یک بار دیگه تاکید کنم چون فکر میکنم پیام خیلی مهمی توی این سبیت هست که هرچه از دیشاد گردی در جهان از فراغ او بیاندیشان زمان زان چه گشتی شاد پس کس شاد شد آخر از وی جست و همچون باد شد پس تو هم بچهد تو دل بر وی منه پیش از آن کو بچهد از وی تو بچه این سبیت به نظرم خیلی پیام مهمی داره فقط خواستم که این رو یک یادآوری کرده باشم ولی بیشتر از این پیغام خاصی نداشتم خیلی زیبا ممنونم پس دیگه با تون خداحافظی میکنم ممنون از شما و با تشکر از تمام دوستانی که امروز پیام های خیلی زیبا دادن ممنون خداحافظ بفرمایید سلام علیکم سلام علیکم صدا خوب میاد آقای بله بله خیلی خوب میاد شما خوبین؟ خیلی ممنونم خیلی ممنون یه مطلبی در ادامه بسته بیگار و ننگ در منه زهی نوشتم دنبان قسمت دوم بای جزتون بله بله بفرمایید بفرمایید راجب کار بیمزده درسته؟ بله بله ما وقت تلف میکنیم در هفته گذشته بله واقعا به عنوان 
بیگار و ننگ برای هوشیاری انسانی واقعا ننگ کار بیموز کردن یه کمی راجع به این کار بیموز قبل از این خوندنتون صحبت کنید که انسان چجوری با من ذهنی مشغول کار بیموز ده هرچی که دلتون میخواد چشم آقای شهبازی من اتفاقا خود من واقعا این رو حالا در عباد کوچیکیش حالا میگم عباد کوچیکی که لزمن کوچیک هم نیستن ولی خب من قرم که خدا رو شد در این مرحله از زندگی متوجه شدم و به اون آخر خط نرسیدم همیشه به این فکر میکنم الان که واقعا چه سرخوردگی بزرگیه برای کسی که واقعا لحظه مرگش متوجه بشه که چقدر بیگار این همه زحمت کشیده به خودش زجر داده ولی همش بیگار بوده کار بیموز بوده و در حالی که این فرصت رو داشته برای اینکه واقعا زندگیش رو با کیفیت زندگی بکنه و مسئولیت خودش رو به عنوان اون انسان که اومده روی این جهان فرم در واقع امتداد زندگی اون اون مسئولیت رو هم انجام نداده و زندگی هم نکرده و الان دیگه فرصتش تموم شده که خوندیم عبیاتش رو هم و همچنین حدیث هست از پیانبر که واقعا وقتی یک نفر می میره به مرگ تن از مردنش ناراحت نیست ولی بسیار افسوس میخوره از اینکه چه فرصتی داشته و از دست داده و این در این کوتاهی خودش واقعا افسوس میخوره حالا این حالا هفته گذشته یه چند مورد مثال زدم راجبه حالا از اون تجربیات خودم در کار بیگار که یکیش همون دقیقه بینی ها و حسابگری های حالا این از واقعا هم به بوده مادیه ما مربوط میشه یعنی هم در کارای ما در جهان فرم که نمیتونیم ازش نتیجه بگیریم و هم اینکه واقعا برای راه معنویتمون که داریم در واقع این همه جد و جهد میکنیم و در واقع اون دقیقه بینی های فلسفی منطقی مستحان که فکر میکنیم با عقل خودمون میتونیم حساب و کتاب کنیم و تا 300 سال بعد رو میخواییم حساب کنیم و بر اساس اون عمل بکنیم واقعا این کار بیموزه در کار در عالم کشاکش مولانا فرمودن که همش هر هم حوییت شده ما رو به یه سمتی میکشنه و اینا همه اثراشون با هم مخالفن یعنی اصلا قبل از اینکه ما در یه چیزی به نتیجه برسیم یک چیز دیگه ای ما راه ما رو میزنه و حتی تو جهان فرم هم نمیتونیم به برسیم با این حالت کشاکش و در واقع در راه معنویت ممکنه از همون ابزارهای ذهنیمون استفاده کنیم از قطب یک حالت ذهنی برای اینکه بخوایم یه حالت ذهنی رو رفت بکنیم در واقع مثلا از همون میخواییم حالا حریف نباشیم به جای حرف نداشتن دست به نخواستن من ذهنی میزنیم و این دوباره یک جور بیگار کشیدنه یعنی و اینا همش زجر داره بیگار واقعا چون در همون عالم کش و کش و فشار هست برای انسان زجر آوره در واقع کاری که به مزدش وابسته این خودش کار بی مزده یعنی این وقتی که ما وابسته این به نتیجه و مزده یک کار از همون جا داریم این رو بادامه پوکش میکنیم و وقتی که برای جلب توجه و تایید دیگه هم کار میکنیم که در واقع دوست دارم در موردش بیشتر نوشتم یعنی که راجع به داستان تابوس به اشتراک بگذارم و همچنین این که ما حالا همه این علم هایی که می اندوزیم واقعا در عملش استفاده نکنیم و تمرکزمون رو به ویژه در رابطه با کار معنویمون تمرکزمون رو روی خودمون نذاریم به محض اینکه تمرکزمون رو برمیداریم 
داریم کار بیموز میکنیم و این دانش ها رو میاندوزیم ولی به جایی اینکه ازش استفاده ای بکنیم در واقع مثل درازگوشی به قول آیه پنج سوره جمعه که فقط کتاب رو هم میکنیم ولی ازش هیچ بحره ای نمیبریم و خب این هم واقعا بیگار ننگه حالا امروز بیشتر راجبه خیلی به طور ویژه در مورد کار ما در من ذهنی برای تایید و توجه طلب تایید و توجه از دیگران هست که اگر اجازه بدین متنشون بله بله بفرم بفرمایید بله خیلی ممنونم یکی دیگر از روش های بیگار کشیدن ما در من ذهنی کار کردن بر اساس طلب تایید و توجه دیگران است طلب تایید و توجه دیگران در حالتهای مختلفی میتواند اتفاق افتاده و از ما بیگار بکشد گاهی ما به دنبال تایید دیگران هستیم چرا که به کاری که میکنیم اطمینان نداریم برای رفع شک و تردید خود و حس ناامنی ناشی از این عدم قطعیت ممکن است به تقلید بیفتیم یا به دنبال تایید دیگران هستیم این هم یکی دیگر از عرش است که خود را در عالم کشاکش انداخته و تا خرخره بیگار می کشیم من خودم و من خودم را در این حالت حتی تا همین اواخر خیلی زیاد شناسایی کردم متوجه شدم که ابعاد مختلف زندگی شخصیم و روش های رویارویی خودم با آنها را با کسی به اشتراک می گذاشتم. مثلا خانواده و یا یک دوست نزدیک و در درون خودم گویی منتظر تایید آنها بودم به این صورت اولا مسئولیت انتخاب ها و رشد شخصی خود را به افته نگرفته ای سانیان ممکن است خود را بین آرا و نظرات مختلف و در کشاکش آنها قرار دهیم که چیزی جز زرش و بیگار کشیدن نیست گاهی ممکن است در راه معنویت دوچار این حالت شویم متوجه شدم که من مدت ها در ذهنم از تایید و توجه شما به صورت های مختلفی انرژی می گرفتم مهمترین آنها این بود متوجه شدم وقتی شما مرا تشویق یا تایید می کردید خیالم راحت می شد که یعنی راه من و کار من درست است و من ذهنی از این حکم برای توقف استفاده می کرد در هر بار از این توقف ها انباشتگی حضورم هم به تدریج کاسته می شد و این هم حقیقتا بیگار و ننگ است خدا که در برنامه 863 نره های چرا از زبان مولانا و شما مرا از این خواب در آورد دیدم که چگونه از این صداها کرتر می شدم در حالی که شما برای صافی شدن می خاندید. خدا را شد. اما حالت دیگری از ما در طلب تایید دیگران برای جلوگری و جاه است که به ویژه با مثال تابوت درنگ در مصنوی شهر داده شده است. در این حالت هم ما انرژی زیادی از خود خرج می کنیم تا برای تایید و توجه دیگران هنرهای خود را به نمایش بگذاریم. مانند تاووز بالهای زیبای من را باز کرده به نمایش بگذاریم و پاهای زشت خود را پنهان کنیم چرا که ارزش خود را به عنوان زندگی نشناخته ایم ما در این حالت هم در بیگار می کشیم با هزاران سردرد و قید و بندهای دست و پاگیر که خودمان را جور خاصی به دیگران نشان دهیم برای دیگر انسان ها دام می اندازیم ولی آخر هر کار اینجوری و نکند که آخر زندگی در این تن میفهمیم که چه بیگاری کشیده ایم. در بهترین حالت فقط خودمان را به دام انداخته بودیم و زندگی را در قید و بندهایمان تلف کردیم. اما چه بسا به خاطر, به خاطر این جلوگری ها خودمان را در خطرات گوناگون هم انداختیم 
و صدمات زیادی به خود وارد کردیم واقعا هر کاری در این راه میکنیم بیگار و ننگ است قبل از اینکه ابیاتی از مصنوی بخوانم یادآوری میکنم که من ذهنی از هر واژه ای سو استفاده میکند حالا میگوید من در دام و در قید و بند کسی نیستم و گستاخانه میتوانم هر جوری میخواهم زندگی کنم نه ما انسان ها موجود اجتماعی هستیم و انتخاب های ما میتواند روی دیگران اثر داشته باشد بسیار شایسته است بر اساس خرد زندگی در مواردی هوشیارانه قید و بندهایی هم برای خود انتخاب کنیم ولی این بسیار فرق دارد با وقتی که برای خود قید و بند میسازیم تا مورد توجه و تایید دیگران باشیم داستان تاووس در دفتر پنجم از بیت 395 شروع می شود من یه سری از ابیات این بخش رو انتخاب کردم که به اشتراک می دارم آمدیم اکنون آمدیم اکنون به تاووس دورنگ کو کند جلوه برای نام و ننگ همت او سید خلق از خیر و شر و از نتیجه و فایده آن بیخبر کارت این بود است از وقت ولاد سید مردم کردن از دام وداد نان شکار و انبوهی و باد و بود دست در کن هیچ یابی تار و پود بیشتر رفت است و بیگاه هست روز تو به جد در سید خلقانی هنوز شک شود در دام تو یک سید می دام بر تو جز صدا و قید می پس تو خود را سید می کردی به دام که شدی محبوس و محرومی زکام در زمانه صاحب دامی بود همچون ما احمق که سید خود کند بس تنابن در گلو و تاج دار بر وی انبوهی که اینک تاج دار همچون گور کافران بیرون کلن اندرون قهر خدا از زوجل حالت شدیدتری از آن این است که طالب حیرانی خلقان می شویم درنگی و نفاق را در روباهیت به حد اکثر می رسانیم در این حالت شدیدتر هنر و زیبایی تابوت را هم که نداریم که هیچ بلکه بدون قدر شناسی از این که بزرگان تا به حال ما را از هزار بلا خریده اند هنر بزرگان را به خود نسبت می دهیم و با حیله و نیرنگ به دنبال دیگران راه میافتیم که آنها را در دام خود بیاندازیم و برای آنها خدایی کنیم مولانا این حالت ما در من ذهنی و بیگار و ننگی که به خود خریده این را اینگونه توضیح می دهد این عبیات از بیت 22-27 دفتر 3 شروع می شن و من برخی از اونها را به اشتراک می اینجا ما چروباهان و پای ما کرام می رهاند من به سرگون انتقام گیله باری که ما چون دوم ماست عشقها بازیم با دوم چپ و راست طالب حیرانی خلقان شدیم دست تم اندر الوهیت زدیم تا به افسون مالک دلها شدیم این نمیبینیم ما کندر گویم در گوی و در چهی ای قلتبان دست وا دارد سبال دیگران ای چو خربند حریف کونخر بوسگاهی یافتی ما را ببر چون ندادت بندگی دوست دست میل شاهی از کجا ات خواسته است در هوای آن که گویندت زهی بسته ای در گردن جانت زهی واقعا هر کاری رو که در راه معنویت اینجوری میکنیم بسیار بیگار و, بیگار و ننگه و حقیقتا هر کاری را اگر در خدمت زندگی نکنیم کار بیحاصل است بیگار کشیدن است که در بهره بردن از کارهای خود در جهان فرم 
و چه در جد و جهتهایی که در راه منویت میکنیم ولی به قول مولانا چه در افتادیم ما دنبال خر از گلستان بوی و از گلهای تر دوست دارم با مطلبی در مورد حکمت از این بهترین گلهای گلستان زندگی خاتمه دهم در آیه 269 از سوره بقره میخوانیم حکمت را به هر کس که بخواهد میبخشد و به هر کس که حکمت داده شود یقینا خیر کثیر نیکویی بسیار داده شده است و جز خردمندان پند نگیرند میفرماید حکمت را به هر کس که بخواهد میبخشد زندگی به هر کسی که او نیز خودش را به عنوان امتداد زندگی شناسایی میکند و از او حکمت میخواهد حکمت را میبخشد و این همان لطفی است که ما را از بیگار کشیدن میخرد چرب و شیرین به حکمت روح را تا قوی گردد که آنجا میرود حکمت از از شهر صلاح الدین رسید آنکه چون خورشید یکتا میرود از قزل 823 خیلی ممنونم بله فایز خانم یکی این که میدونم اون اصحابی نجوم شما بلدین یکی اون رو توضیح بدین یکی همه همین ابیات تاووس رو توضیح بدین تونتون خوندین آره شاید یه دی نفهمیدن آره این اول این اصحاب شما معتقدین که پیغام های مردم و بینندگان بسیار مفیده دیگه درسته؟ بسیار آقای شهبازی این رو در واقع یک پیامی هم راجع به همین به تفصیل نوشتم که یک عبیاتی از مصنعی از دفتر ششم هستش و این در مورد این هست که ما چقدر میتونیم به هم دیگه کمک بکنیم و هم فهمودن که یار را با یار چون بنشسته شد ست هزاران لوح سردانسته شد ولی واقعا روشش مولانا خودش هم اتفاقا در همین عریاتو زیدی دن چقدر زیبا حالا میفرمایند که هادی راه هست یارن در قدوم مستفازین گفت اصحابی نجوم که اصحاب من ستارگانند و این ستاره در, در ریگ و دریا در خشکی زن و در حتی رفتن در اون فضای یکتای راه نماز و ما میتونیم برای هم دیگه نور بندازیم و به هم دیگه کمک کنیم منطقه راهش این هست که فقط چشم اندر نجم نه کموقتات فقط باید با چشم این کار رو کرد با هست زدن نیست اتفاقا سفارش میکنن که چشم را با روی او میدار جفت گرد من گیزم به راه بحث و گفت زن که گردد نجم پنهان زان قبار چشم بهتر از زبان با اصار یعنی اینکه واقعا راه استفاده ما هم از کمک هم دیگه همین هست که با تمرکز برای خودمون با حضور ناظر ببینیم که این ستارگان چجوری دارن برای ما میاندازن و این را هم واقعا به تجربه دیدیم که همین اشتراک پیام های معنوی اصلا چقدر سطح همین برنامه رو بالا برده و چقدر هر بایی که خود من هر پیامی رو که با دقت گوش بدم امکان نداره که توش حداقل یه چراغ توی قلبم روشن نشه حداقل یه چراغ یعنی واقعا حتی این پیام توی یک پیام بسیار ساده ای باشه لزوما مثلا پیام های سلیسی هم نباشه ولی یک نفر از همون دلش میاد صحبت میکنه یه بیتی رو از مولانا میخونه و همون ارتعاشی که داره روی این عبیات و روی اون صحبتش میفرسته یه یه چیزی رو توی دل آدم روشن میکنه و به این لحظه میاره میفهمه که آدم رو از اون تصویرهای ذهنیش بیرون میاره اصلا 
تمام کار ما هم میکرد اون تصویر های ذهنیمون در بیاییم و به حقیقت این لحظه برگردیم آفرین آفرین بله اگر لطف کنید برگردیم به قصه تاووسی خود بیشتر توضیح بدیم ممنون میشم حتما آقای شهرازی حتما کارش میکنم من عبیات اتفاقا تمام عبیات اون بخش تاووس رو دارم کنار دستم حالا به خاطر اینکه فرصت زیاد نشه فقط چند بیتش رو خوندم اگر که صلاح میدونیم میتونم تمام اون عبیات رو حالا با تعمال بیشتری بخونم و یک معنی کچولو بفرمایید بفرمایید بله از بیت از دفتر پنجم بیت 395 شروع میشه آمدیم اکنون به تابوس دورنگ کوکنت جلوه برای ناموننگ یعنی الان مولانا میخوان که راجبه تابوس که دورنگه منافقه در واقع بالهای خیلی زیبایی داره و این پای بشتی داره میخوان که در مورد تابوس برامون توضیح بدن که برای ناموننگ یعنی برای اعتبار و تایید و توجه دیگران و اینکه دیگران رو دام خودش بیاندازه جلوه گری میکنه همت او سید خلق از خیر و شر و از نتیجه و فایده آن بیخبر در واقع فقط همه همت و تلاشش بر اینه که خلق رو سید بکنه و اصلا از نتیجه و فایدهش هم بیخبر نیست بیخبر هست در واقع اتفاقا جایی میگن که اصلا این باعث میشه سیادان به دنبالت بیافتن اصلا این جلوه گرید و ضررم داره که هیچی اصلا خیلی که نداره هیچی ضررم داره دیگه بیگار از این بطر دیگه خودش بیخبر چون دام میگیرد چه کار دام را چه علم از مقصود کار میفهمن می که تابوس در واقع همجور ناآگاهانه داره شکار میکنه ولی اصلا نمیفهمه که مقصود از این سید کردن چیه دام را چه ذر و چه نفع از گرفت این گرفت بی خودش دارم شگفت در واقع میگن که حالا چون ما خودمون دام میشیم اون موقع و میگن این دام اصلا اصلا نمیفهمه که خود دام علاقه هیچ سود و زیانی نمیدینه از این گرفتن ولی خب ما وقتی که اینجوری داریم سید میکنیم در واقع این یه گرفته بی است و مولانا میگه من شگفت دارم از این کار بی خودهی که شما اینجوری دارین انجام میدین در واقع تظاهر کردن های ما این جلوگری های ما هنر همونو به رخ کشیدن و بر اساس اونها پوز دادن و اینکه واقعا در همت هستیم که دور خودمون آدم جمع بکنیم میفرماید ای برادر دوستان افراشتی با دو ست دلداری و بگذاشتی کارت این بوده است از وقت ولاد سید مردم کردن از دامه وداد میفرماید که تو همش در واقع میخوای که بر اساس مهر و محبت حالا حالا حتی بر اساس مهر و محبت های دورنگ یعنی بر اساس نفاق دلداری بکنی و در واقع مردم رو دور خودت جمع بکنی بر اساس اون دام دوستی ولی خب این دوستی هست که از روی نفاق نه اون دوستی که از روی شناسایی به عنوان زندگی هست دانش کار و انبوهی و باد و بود دست در کن هیچ یابی تار و پود میفرمایند که حالا از این همه باد و بود و بیا و برو و این شکارهایی که کردی این همه تلاش ها و سختی هایی که کشیدی که مردم رو دور خودت جمع بکنی الان یه نگاهی بکن ببین اصلا هیچ چیزی دایی از اون در دست بیشتر رفتست و بیگاه هست رو تو به جد در سید خلقانی هنون میفرمایند که این همه عمرت رو در این کار گذروندی بیگاه شد و تو هنون متوجه نشدی هنوز با جدیت سرگرمه شکار کردنی 
آن یکی میگیر و آن میهل زدام این دگر راستید میکن چون لعام ترمیان حالا هی حالا یکی میاد یکی میره به هر حال واقعا اینم جزا قام نزن بگیر آدم میشه هم نمیتونه بردام خودش نگه داره ولی خب همین میبینی یکی میاد یکی میره هنوز میره تو میخوای یکی دیگر رو به جاش بیاری و این همش واقعا این فروم که تو اینجوری داری در حال سید کردنی باز این را میهل و میجودگر این لعب کودکان بیخبر یعنی همین همین کار داری میکنی ادامه میدی و این مثل بازیه کودکانه ناآگاهه به هیچ سودی درش نیست شب شود در دام تو یک سید می دام بر تو جز صدا و قید می میفهمه از شب فرا میرسه آدم واقعا آخر خطش هم میرسه و میبینه حالا این شب واقعا در هر کاری در هر مرحله ای میتونه باشه و در اوجش واقعا وقتی که ما به پایان عمر فیزیکیمون در این تن میرسیم و میبینیم که اصلا در دام خودمون هیچی نداریم اومده بودیم اینجا که در واقع به زندگی تبدیل بشیم و حضور انباشته بکنیم خدمت انباشته بکنیم ولی مشغول سید دیگران بودیم و الان هیچی توش نیست و این دامی که گذاشته بودیم فقط برامون سردرد و درد سر و قید و بند بود پس تو خود را سید می کردی به دام که شدی محبوس و محرومی زکام پس میفهمن که اون موقع میفهمی که خودت رو سید میکردی و در واقع محبوس شدی حبس کرده بودی خودت رو توی این دام و محروم شدی از کام گرفتن اصلا محروم شدی از اینکه زندگی تو با کیفیت زندگی بکنی در زمان صاحب دامی بود همچون ما احمق که سید خود کند و چقدر این حماقته که ما خودمون دام بندازیم و خودمون رو اونجا گرفتار بکنیم چون شکار خوک آمد سید آم، رنج بیهد، لغم خوردن زو حرام. میفرمایند که این سید کردن مردم مثل شکار خوکه که این همه رنج بیهد آدم میکشه، سختی میکشه ولی واقعا خوردن ازش حرامه. و اتفاقا یه جای دیگه میفرمایند که واقعا لغم اگه حرام باشه توش حسد میاد، کینه میاد و لغم اگه حلال باشه در واقع حکمت میاد علم میاد گشایش میاد یعنی واقعا این همین است این لغمه حرام که آثارش رو بعدا ما گرفتارش میشیم واقعا خودش که هیچ دودی نداره هیچی آثارش هم مذر هست که دیگه واقعا بیگار از این در پردوباره خودش آنکه ارزت سید را اشخست و بست لیک او که گنجه در دندامه کس میفرمایند که واقعا تنها چیزی که میارد ما سید بکنیم عشق هست اون وحدت ما با زندگی ولی این هم واقعا در دامه کسی نمیگنده حالا هم نیا با ذهنت بخواییم رو در دامه افکار و تصویرهای ذهنی خودت بیاندازی اتفاقا تو باید به سیدش بیفتی تو مگر آین یا سید او شوی دام بگذاری به دام او روی عشق میگوید به گوشم پست پست سید بودن خوشتر از سیادی است و عشق خیلی آروم نجبا میکنه که واقعا بهتره که سید باشی بیا سید من بشه به جایی که سیاد باشی برای این شکاره هم حوییت شدگی ها و حالا در این حالت خاصش بیشتر راجبه تایید و توجه و جلب تایید و توجه دیگران صحبت میکردیم گول من کن خیش را و قره آفتابی را رها کن ذره الان بیا این عقل من ذهنیت رو این تصویر رو 
فهم و درک خودت رو حالا که میخواستی منو حالا قبلا دیگرانو بدام مینداختی حالا میخوای منو بدام بندازی اینا رو در واقع بذار پایین خودت رو نسبت به اینها نادانا احمق بکن آفتابی رو رها کن انقدر بلند نشو و الان فکر بشو نسبت به اون من ذهنی بعدرم ساکن شو و بیخانه باش دعوی شمعی مکن پروانه باش و بیا ساکن شو دیگه توی اون خونه ذهنت نباش و اینجا با سکوت و سکون همینجور بنشین و ادعا نکن و مثل پروانه فقط دور من تواف کن تا ببینی چاشنی زندگی سلطنت بینی نهان در بندگی تا اینکه الان بتونی لذت زندگی رو واقعا چه مادی که معنویش رو بتونی بچشی و اینجوری شاهی میکنی در این بندگی که برمن میکنی تو در واقع شاهی میکنی اسیره هیچ چیز نیستی و داری آزادانه زندگی میکنی نه البینی بازگونه در جهان تخت بندان را لقب گشت شهان میفهمین که در واقع کار جهان واقعا وارون است و میدونی اونایی که خودشون ادعای شاهی میکنن در واقع الان گرفتار و اسیر هستند همه ما کسانی که واقعا تایید و توجه میطلبیم حالا یه ادعای هم ممکنه دور خودمون جمع بکنیم و ما خودمون بعدا در دام اسارت اونها میفتیم که حالا باید اون تصویری که ارائه کردیم رو حفظ بکنیم و اینجوری اسیر میشیم بس تنابن در گلوب و تاجدار بروی انبوهی که اینک تاجدار اینقدر خودمون اسیر شدیم آویزه دار شدیم ولی خب این همه ممکنه که مثلا اطرافمون هم تایید و توجه هم بگیریم که بگن به به این مثلا به شاهی رسیده همچون گور کافران بیرون خلل اندرون قهر خدا از زوجل و این مثل قبر کافران میمونه که بیرونش این همه مجلل هست و زینت داره ولی خب درونش هیچی نیست به جز قهر خدا چون قبوران را مجسس کردند پرده پندار پیش آوردند وقتی که ما اینجوری از روی نفاق اومدیم خودمون رو نمایش دادیم بر اساس تصویرهای ذهنی و حالا هم فکر میکنیم یعنی باز هم تا همش در واقع داریم بر اساس تصویرهای ذهنیمون کار میکنیم اصلا نمیدونیم حتی افرادی هم که دورو برمون هستن اون تایید توجهی که ما احساس میکنیم ازشون میگیریم حتی اون هم تصویره یعنی اصلا واقعا هیچ چیز پیش نیست ولی همش قبر مثل قبر اونا رو ظاهرش آراسته شده بر اساس همین پندار خودمون ولی خب داخلش واقعا هیچی نیست طب امسکینت مجسس از هنر همچون نخل موم بیبرگ بیبرگ و سمر یعنی ما این طبعه مستیرمون همین من ذهنیمون هم با همین هنرهای ذهنیش آراسته شده با هرچی هم که داره از بیرون میگیره با عنوان انرژی آراسته شده ولی مثل یک در واقع درخت خورماییه که از چیزی که از ماده شم ساخته باشنش و هیچ خورمایی نمیتونه بده هیچ شیرینی نمیتونه بده واقعا سمری نداره و این خوب کار بیمزد و بیگار و خیلی زیبا خیلی زیبا اون قسمت تام شد عالی بله داستان تاوز تمام شد خیلی ممنونم از شما که آلی. به من اجازه صحبت کردن دادین و از همه دوستان که توجه کردن هم خیلی ممنونم 
گنج حضور سیدی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحبود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بیحسلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید بله بفرمایید الو سلام استاد سلام علیکم زهره هستم از فلا شهر اسفان تماس میگیرم بله بله بفرمایید استاد مرسیدی ننوشتم ولی دوست داشت اون هفته هم نتونستم با صحبت کنم دوست داشتم که صدای شما رو بشنوم این از وقتی برنامه 868 رو کردم یه جورایی از نوشتن مرد خجالت کشیدم چرا خانم؟ گفتم که نوشتن که باید عملا توش باشه فکر میکنم آنچنان که باید روی خودم کار کنم کار نکردم استاد خاطر همین خجالت کشیدم که بنویسم چیزی و دوست داشتم که الان که زنگ زدم فقط دوست داشتم که صدای شما بشنم و شما برای من صحبت کنیم من چیز واقعا ندارم برای گفتنم از وقتی برنامه رو شنیدم از وقتی برنامه رو میشنیدم دیگه گفتم که نمیدونم واقعا وقتی برنامه رو میبینی یا مثلا شعرهای جناب مولانا رو گوش میکنی یا برنامه گنج و حضور این نیست که من فقط شعرها رو گوش بدم و بگم چقدر قشنگی یا چقدر جناب مولانا شعرهای قشنگی گفتن باید تبدیل شد به شیرهای جناب مولانا بله تبدیل شدن مهمه اینکه من بنویسم زیاد باید حرفم و عملم یکی باشه باید رو خودم خیلی کار کنم اگر نه جناب مولانا مگه نیاز داره که کسی تاییدش کنه یا بگه چقدر قشن شیر گفته من باید رو خودم خیلی کار کنم تا تبدیل بشم خب چند وقته کار میکنین رو خودتون من الان دیگه سه سال تموم شده استاد که دارم برنامه رو میبینم نمیگم خیلی خوب شدم استاد من تا حدودی بهتر شدم مثلا منای ذهنی خیلی زیادی داشتم استاد خیلی زیاد من یه من ذهنی حسود خیلی بعدی دارم استاد مثلا شناساییش کرده نمیگم خیلی صفر شده تموم شده رفته شد مثلا از صد رسیده به پنجا ولی هنوز هستش مثلا من ذهنی توقع و انتظار خیلی دارم بله. هنوز نتونستم اینا را شناساییشون کردم ولی هنوز نتونستم کاملا صفرشون کنم خب بعد یه خورده صبر کنید امروز 
پیغام های خیلی خوب بی دادن نمیدونم گوش میکردین یا نه بله بله من از اول گوش میکردم الان هم که خانم فایزه همشهری شما پیغام عالی دادند خواهش میکنم به این پیغام ها گوش کنید ولی باید صبر کنید همینطور ادامه بدین کارتون خوب بوده ولی ادامه بدین ادامه بدین صبر کنید درست میشه بله استاد من, خی... من خیلی دوست دارم که همش یه ترسی دارم استاد که همش فکر میکنم از این برنامه مثلا دور میشم از این مسیر دور میشم من ذهنی یه من ذهنی ترسوی دارم که همش فکر میکنم از این مسیر دور میشم و مثلا همش یه دل ای دارم نمیدونم مثلا الان تنوزی واقعا مثل سردرگم شدم نمیدونم واقعا با چی کار کنم یه استرابی دارم با اینکه مثلا برنامه رو گوش میکنم برنامه شما رو همش استاد گوش میکنم اصلا بدون من فقط برنامه شماست که گوش میکنم یعنی همش این تلویزیون روشنه من فقط برنامه شما رو گوش میکنم ولی نمیدونم چرا نمیتونم حرفم رو با عملم یکی کنم خب میگم جس برای من خیلیه شما وقتی میترسید یا هیجانات دیگه دارید من ذهنی میاد بله. شما باید بدونید یادتون باشین رو توضیح دادیم که من ذهنی راه های مختلفی رو امتحان خواهد کرد غالبش از طریق درد میاد همین که میگین ترس استراب اینا فنهای من ذهنیه از طریق ترس نگرانی استراب و بالا آوردن رنجش ها و دردها به شما حمله میکنه چارهش همین ادامه دادن و صبر کردنه و الان بدونین که این ترسوندن یکی از راه های من ذهنیه و به چشمان ترس نگاه کنید و بگید نمیترسم و فضا را باز کنید همون حالت خودتون رو بپذیرید حالت ترس، حالت ملامت، حالت انتظار و توقع اگه نمیتونید اینا رو به صفر برسونید همون رو بپذیرید در اطراف همون فضا باز کنید بگید اشکالی نداره من ذهنی میخواد از طریق به اصلاح کمال و کمال طلبی به شما حمله کنه و چرا به نمیرسم یا چرا ناقص میرسم هنوز ناقصم اینا فنه های من ذهنیست شما فرض کنید که این کار دست شما نیست مثل یک گل داریم باز میشین این گل هیچ موقع نمیپرسه من که <تصفح> کاملا باز میشم با سرعتی که زندگی داره خدا داره باز میشه و شما هم همینطوری باز میشین بنابراین وقتی من ذهنیتون اومد خواست دخالت کنه شما فقط ازش آگاه باشین باشم ستیزه نکنید باز هم اومدی من نمیخوام تو بیایی نه فقط نگاه کنید در هوشیاریتون نگه دارین خواهین دید که خواهد رفت فقط بدونید که این اومده و داره رو شما کار میکنه من دیگه باتون خداحافظی کنم ممنون <تصفح> دیگه جواب بدیم ممنونم خداحافظ
بفرمایید سلام آقای شهرفادی خوب هستین پریسا هستم بله پریسا خانم بله خوبم شما خوبین متشکرم خیلی ممنون آقای شهرفادی شما در برنامه 867 به طور مفصل در مورد بیگار صحبت کردید بعد من بر خودم جمع یک سری موردا رو جمع کرده بودم که خلاصه از این برنامه میشد خلاصه هفت مورد کار بیگار در من ذهنی هستش فکر میکنم این مقدار طولانی هست نمیتونم همه رو بخونم تا یه جایش رو میخونم اینشالا اگه خدا بخواد بقیهش رو توی تلگرام میذارم اگر دوستان علاقه من همه رو بخونید خانم اگر شما بتونید به ما یاد بدین که ما کار بیمز نکنیم شاهکار کردیم یه ساعت هم بکشه ما فقط همین یاد بگیریم از شما بسمونه <laughs> فقط به ما یاد بدین که چجوری کار بیموز نکنیم خواهش میکنم اختیار دارید دیگه آموزش های خود شما هستش و مولانا منم فقط خلاصه کردم با اجازتون میخونم خواهش میکنم بفرمید خیلی ممنونم در برنامه 867 گنج حضور شما به طور مفصل در مورد بیگار، کار بیموز و به اصطلاح بادام پوک کاشتن صحبت کردید. در این پیام سر کردم که خلاصه از انواع کار بیگار بیان شده در برنامه 867 را بیان کنم. مورد اول جهد فرعونی تلاش بیهوده از روی هرس برای به آوردن چیزها در دنیا بیگار است. در دفتر سوم بیت 840 داشتیم جهد فرعونی چو بی توفیق بود هرچه او میدوخت آن تفتیق بود این بیت به زیبایی بیان می کند که هر کاری که از روی من ذهنی انجام می شود جهد فرعونی است تلاشی بیهوده که فایده و از ثمری ندارد ممکن است حتی خیلی هم زحمت بکشیم اما همه زحمت ها به هدر می رود. از جمله کارهای من ذهنی تلاش بیهوده برای به آوردن و زیاد کردن همانیدگی هاست. درست است که همانیدگی ها زیاد می شوند و به ظاهر ما داریم بزرگتر می شویم. اما از آنجایی که این همانیدگی ها در مرکز دل ما قرار می گیرند نسبت به خدا کافر می شویم و از خیر و برکت زندگی محروم می مانیم. دفتر پنجم بیت 711 جان فدا کردن برای سید غیر کفر مطلق دان و نومیدی خیر. کسی که حرص زیادی برای به دست آوردن چیزها دارد در نهایت قسمتش به اندازه یک کاه از زندگی هم نیست. مولانا رو به سوی زندگی دعا می کند که خدایی که این بیگار و سخره را میسر کرده ای ما را از این بیگار من ذهنی نجات بده. به ما دیدی بده که این همانیدگی ها که مانند دامی ما را به تلمی اندازند را درست ببینیم و تشخیص دهیم و در این دام نیفتیم. دفتر دوم بیت 465 تا 467 قسمتش کاهی نه و هرسش و وجه نه و کرده تحصیل وجوه ای مایستر کرده ما را در جهان سخره و بیگار ما را وارهان تعمه بنموده به ما و آن بوده شست آنچنان بن ما به ما آن را که هست در دفتر دوم عبیات 453 تا 456 مولانا خیلی زیبا ما را دعوت می کند به اینکه دنبال همانیدگی های دنیایی نرویم و نگران این نباشیم که عیش و شادی به ما کم برسد 
بلکه حواسمان به این باشد که آیا با عدم کردن درون خود بر درگاه زندگی هستیم یا نه زندگی تن مجو از ایسیت کام فرعونی مخواه از موسیت بر دل خود کم نهندیشه معاش عیش کم ناید تو بر درگاه باش مولانا میگوید این بدن و ذهن ما مثل یک خرگاه یا خیمه است برای روح درست مانند کشتی که نوح را حمل میکرد اصل این روح ماست لازم نیست نگران این باشیم که بدن و ذهن و متعلقات دنیایی را اگر به دست نیاوریم چه میشود کسی که به خدا زنده میشود عزیز خداست و قطعا از برکات او به اندازه و میزان درست و به بهترین وجه بهرهمند خواهد بود این بدن خرگاه آمد روح را یا مثال کشتی مرنوح را ترک چون باشد بیابد خرگهی خاصه چون باشد عزیز درگهی مورد دوم تلاش بیهوده برای به دست آوردن تایید و توجه دیگران بیگار است یکی از بیگارهایی که ما در ذهن میکشیم و در آخر هم نتیجه و سمره نصیب ما نمی شود تلاش بیهوده برای جلب رضایت دیگران به دست آوردن تایید و توجه آنها و شیرین کردن خود برای انسانهای دیگر است مولانا ما را از این بیگار باز می‌دارد. دفتر پنجم بیت 712 هین مشو چون قند پیش توتیان بلکه زهری شو شو آمن از زیان مورد سوم سوال پرسیدن و زیادگویی در ذهن بیگار است ما هر موقع زیادی حرف میزنیم و در مورد معنویات سوال میپرسیم و ذهن خود را فعال میکنیم کار بیهوده و بیسمر انجام می دهیم. در دفتر دوم مصنوی مولانا داستان حضرت موسا و خضر را بیان می کند که در آن موسا از خضر که نماد زندگی جاودانه است تقاضا می کند که با او همراه شود. خضر به او می گوید اگر می خواهی با من همراه بشوی باید سوال نپرسی و موسا هم قبول می کند. اما همینطور که پیش می روند موسا چندین بار در برابر کارهایی که خضر انجام میدهد قضاوت میکند و شروع میکند به سوال پرسیدن. بعد از سه بار تکرار, تکرار سوال خضر به او میگوید که موسا تو بسیار گو هستی. دیگر وقت آن رسیده که از من جدا بشوی. حتی اگر از من به لحاظ فیزیکی هم جدا نشوی باز هم بودن تو با من بیهوده است چون تو به لحاظ روحی منفصل شده ای. درست مانند اینکه در نماز کسی لباس خود را آلوده کرده باشد حتی اگر به نماز ادامه بدهد تنها دارد بیهوده خم و راست می شود و نمازش فایده ای ندارد دفتر دوم ابیات 3515 تا 3520 نطق موسی بود بر اندازه ولیک هم فوزون آمد ز گفته یار نیک آن فوزونی با خزر آمد آمد شقاق گفت رو تو مکسری هازا فراق موسیا بسیار گویی دور شو ورنه با من گنگ باش و کور شو ورنه رفتی خوشک خونبان میشوی خود نمازت رفت پیشین ای قوی مورد چهارم کشیدن بار دردها و رنجشها کار بیهوده است مورد بعدی از کارهای بیهوده و بیگار در من ذهنی کشیدن بار همانیدگی ها و درد هاست. 
در دفتر چهارم مولانا از ما میخواهد که سر نامه درون خود را باز کنیم و ببینیم که در درون خود چه داریم. درد داریم، رنجش داریم، خشم داریم، حسرت داریم یا حسادت. و بعد ببینیم آیا واقعا این دردها و همانیدگی ها ارزش کشیدن با خود را دارند. اگر ندارند که این کیسه سنگینی که بر پشت خود گذاشته ایم را از این دردها و همانیدگی ها خالی کنیم و بار بیهود و بیگار را هم نکنیم. دفتر چهارم بیت 1574 تا 1576 چون جوالی بس گرانی میبری را نباید کم که در وی بنگری که چه داری در جوال از تلخ و خش گر همی ارزد کشیدن را بکش ورنه خالی کن جوالت راز سنگ بازخر خود را از این بیگار و ننگ مورد پنجم زنده کردن دردها و همانیدگی ها در خود و دیگران بیگار است در دفتر دوم مصنوی مولانا داستان انسان ابلهی را بیان می کند که با عیسی همراه می شود. در مسیر انسان ابله یک سری استخان در یک گودال عمیق می بیند و از عیسی می خواهد که استخانها را زنده کند. در اینجا عیسی نماد حضور ما است و انسان ابله نماد من ذهنی. زنده کردن استخانها هم نماد بیدار کردن دردها و همانیدگی ها در خود ما است. به طور مثال کسی که با یادآوری دردهای گذشته خود آنها را در خود زنده می کند و درد می کشد و یا کسی که با بالا آمدن دردهایش واکنش نشان می دهد و صبر و سکوت نمی کند دارد استخانهای مرده را زنده می کند و این کار بیگار است. حضرت عیسی از خدا می پرسد که خدا یا سر اینکه این ابله میل به این بیگار دارد چه است؟ دفتر دوم عبیات 141 تا 143 و بیت 149 گشت با عیسی یکی ابله رفیق استخانها دید در حفره عمیق گفت ای همراه آن نام سنی که بدان تو مرده را زنده کنی مرمر آموز تا احسان کنم استخانها را بدان با جان کنم گفت عیسی یا ربین اسرار چیست میل این ابله در این بیگار چیست؟ مورد ششم گذاشتن تمرکز خود بر دیگران بیگار است. در ادامه داستان حضرت عیسی و ابله، حضرت عیسی از خدا میپرسد که خدایا چطور است که این ابله به فکر بیدار کردن مرده خود در من ذهنی نیست و برعکس تمرکزش را بر روی استخوان مرده بیگانه گذاشته است؟ دفتر دوم عبیات 150 و 151 چون غم خود نیست این بیمار را چون غم جان نیست این مردار را مرده خود را رها کرده است او مرده بیگانه را جوید رفو وقتی ما تمرکز را از روی خود بر میداریم و بر روی یک انسان دیگر میگذاریم درست مثل همان انسان ابلهی میشویم که به جای اینکه به فکر این باشد که با استفاده از هوشیاری حضور به خدا زنده شود میخواهد مرده یک نفر دیگر را زنده کند و در نهایت هم وقتی آن استخانها زنده میشوند میبیند که تبدیل به یک شیری میشود که خود او را میبلد مولانا در جای دیگر هم میگوید تا وقتی ما میخواهیم یک انسان دیگر را حفر و سنی کنیم آن وقت خودمان را از درون خالی و توهی میکنیم 
دفتر پنجم بیت 3196 تا کنی مرغی را حبرستنی خیش را بدخوب و خالی میکنی مورد هفتم تلاش و جد و جه در راه رسیدن به زندگی بیگار نیست حتی اگر اشتباهاتی هم داشته باشی شش مورد قبل که تا اینجا بیان شد همگی مثالهایی از بیگار و کار بیهود و بیسمر بودند اما گاهی نیست پیش می آید که ما از روی تقلید از یک عارف شروع به جد و جهد و تلاش در راه معنوی می کنیم. اما از روی معن ذهنی ممکن است فکر کنیم که این کار ما بیهود و بیسمر بوده و تلاشهای ما نتیجه ندارد. در این مورد مولانا داستان انسانی را بیان می کند که شطور خود را گم کرده بود. شطور در اینجا نماد حضور است و آن انسانی که شطور خود را جستجو می کرده از روی صدق دنبال رسیدن به زندگی بود. در این میان یک انسان دیگر از روی تقلید با فرد شطور گم کرده همراه می شود و هر نشانی که آن انسان صادق از شطور خود می دهد او هم می گوید شطور من هم همان مشخصات را دارد تا اینکه در نهایت فرد صادق شطور خود را پیدا می کند و در همان لحظه نفر دوم نیز متوجه می شود که او هم شطوری گم کرده بوده است و تا آن زمان از آن قافل بوده و پس از آن دیگر به دنبال شطور خود می رود. یکی از نتایج این داستان این است که آن کس که در جد و طلب قرار می گیرد و با یک عارف صادق در راه معنوی همراه می شود همین جد و طلبش او را به صدق می آورد و این کار کار بیهود و بیگار نیست. دفتر دوم عبیات 3006 تا 3009 مرتورا صدق تو طالب کرده بود مرمرا جد و طلب صدقی گشود صدق تو آورد در جستن تو را جستنم آورد در صدقی مرا تخم دولت از زمین می کاشتم سخره و بیگار می پنداشتم آن نبود بیگار کسبی بود چست هر یکی دانه که کشتم صد برست به طور کلی در جای جای مصنوی و غزلیات مولانا ما را به جد و جه در راه معنوی تشویق می کند و آن را کاری مفید و موثر می داند. در دفتر سوم مصنوی عبیات 982 تا 984 مولانا ما را ترقیب می کند که برای یافتن یوسف یعنی خوشیاری درون خود از تمام حسهای خود و هر ابزاری که داریم استفاده کنیم و در جستجوی یوسف درون خود باشیم. از لطف خدا ناامید نباشیم و مانند کسی که فرزند خود را گم کرده است به هر سو برویم گفت آن یعقوب با اولاد خیش جستن یوسف کنید از حد بیش هر سه خود را در این جستن بجد هر طرف رانید شکل مستعد گفت از روح خدا لا تیعسو همچو گم کرده پسر رو سو به سو همینطور در دفتر اول بیت 1819 مولانا میگوید که خدا این آشفتگی ما و حالت جستجو و تلاش برای یافتن حقیقت درون خود را دوست دارد و حتی اگر به ظاهر کوشش ما بیهوده هم باشد باز از خوابیدن در من ذهنی به مراتب بهتر است دوست دارد یار این آشفتگی کوشش بیهوده به از خفتگی در دفتر سوم مصنوی داریم لنگ و لوک و خفه شکل و بی سوی او میریج و او را میطلب یعنی هر طور که هستیم خوب یا بد لنگ و لوک و حتی در حالت بیعددی من ذهنی با 
باز هم به سمت زندگی برویم و او را طلب کنیم. در همین رابطه در قزل 1227 مولانا میگوید اگر ما در من ذهنی اسب خوشیاری را نداریم که به سمت زندگی برویم باز هم لنگان لنگان و بابهای پیاده هم که شده به سوی زندگی برویم. آن موقع است که سوار سوارکار زندگی ما را به پشت زین اسب خود سوار کرده و به مقصود میرساند. و حتی اگر پای رفتن هم نداریم سر خود را ببندیم یعنی به عجز و ناتوانی خود در من ذهنی اقرار کنیم. آن وقت خود زندگی مانند یک طبیبی بر سر بالین ما می آید. نشانی از رحمت و لطف فراوان زندگی که تنها کافی است که ما طلب او را داشته باشیم. باقیش را خودش انجام می دهد. گر اصم ندارد جان پیشش برود لنگان بنشاند آن فارس جان را سپس زینش. بر پای ندارد هم سر بندد و سر بنهد مانند طبیب آید آن شاه به بالینش این طلب ما و کوشش و جدی که در راه زندگی می کنیم مانند کندن کوه توسط فرهاد است که دنبال این است که بالاخره سنگ من ذهنیش به لعل و گوهر خوشیاری حضور تبدیل شود فرهاد هوای او رفته است به کوه کندن تا لعل شود مرمر از ضربت میتینش و در نهایت در دفتر دوم مصنوی ابیات 445 تا 448 مولانا داستان انسان زاهدی را میگوید که یک یار من ذهنی به او میگوید کمتر گریه کن تا چشمت کور نشود یعنی کمتر دنبال فضاگشایی و کارهای معنوی باش نکند که یک موقع چشم دنیای تو پور شود و از زندگی این دنیا برخوردار نشوی زاهد نیز در جواب اون میگوید که از دو حالت بیرون نیست یا این چشم من زندگی را میبیند که در این صورت فب حل مراد در هنگام وصل چه غمی دارم که چشمهای دنیا بینم کور شود یا اینکه نه چشمم او را نمیبیند که در این صورت این چشم کور باشد بهتر است زاهدی را گفت یاری در عمل کم گری تا چشم را ناید خلل گفت زاهد از دو بیرون نیست حال چشم بیند یا نبیند آن جمال گر ببیند نور حق خود چه غم است در وسال حق دو دیده چه کم است و نخواهد دید حق را گو برو این چون این چشم شقی گو کوشو این داستان نیست تحکیدی دوباره بر این است که تلاش و جد و جه در راه زندگی کار بیهود و بیسمر و بیکار نیست و ما در این جد و جهد نباید به حرفهای من ذهنی اطراف خود گوش دهیم بلکه باید با جد و جهد در این راه تلاش کنیم خیلی ممنونم ازتون آقای خیلی زیبا خانم پریسا عالی جامع بسیار مفید بیدار کننده ممنونم از زحماتتون خیلی ممنونم از شما ممنون از وقتی که به من دادید خوش میکنم خدا, خدا بله بفرمایید الو بفرمایید خواهش میگم سلام خسته نباشین استاد خواهش میگم ممنونم سلام زرین هستم از زرین شهر اصفهان بله بله خواهش میگم بفرمایید با اجازهتون متن آماده کردم که میخونم بفرمایید بله تا هزاران کیمیا حق آفرید کیمیایی هم چه صبر آدم ندید دفتر سوم بیت 1854 
در قدیم علمی به نام کیمیا بود که مصر را به طلا تبدیل می کرد. مولانا می گوید آن کیمیایی که ما را به طلا تبدیل می کند فبر است. به گفته بزرگان نزدیکترین حالات انسان به خدا صبر است. سب یعنی احترام به نظم، سرعت و قوانین زندگی است. احترام به قانون قضا و قانون کنفکان است. اما آیا سب همان تحمل در من ذهنی ماست؟ ما در اوایل زندگی در این جهان شروع به همحویت شدگی با اجسام، افکار و منهای ذهنی کردیم. و انها برای من مهم شدند و در مرکز من قرار دادیم. هر چقدر اجسام، افکار و دردها را در مرکز من قرار دادیم، کوچکتر و حقیقتر و پردرد و رنجتر شدیم. و از اصل من که پر از عشق، آرامش و فراوانی دور شدیم. و در این دنیا در تاریکی دنبال عشق، آرامش، مجازی بودیم. هرچه جلوتر می رفتیم، علا رقم این که به دست می آوردیم یا نمی آوردیم، درد بیشتری می کشیدیم. چون در جایی زندگی می کردیم که جای درستی برای زندگی نبود. پر از من ذهنی و همحویت شدگی بود. قانون زندگی این بود که ما را از من ذهنی دور کند و از همحویت شدگی خالی کند. و در و درون من عدم باشد در این عدم غیر قابل توصیف انسان در اتحاد غیر قابل توصیف با خدا در میآید ثمرات این اتحاد در زندگی بیرون ما خوشبختی در تمام ابعاد زندگی زندگی به معنای حقیقی در این راستا به ما فرصت زیادی داده شد کم هویت شدگی ها را شناسایی کنیم و رها کنیم و از من ذهنی آزاد شوید ما اغلب نمیدانیم من ذهنی داریم نمیدانیم که ما در من ذهنی زندگی میکنیم که اینها حقیقت, وجود... حقیقت وجودی ما نیستند اما آنجایی که زندگی عاشق ماست و ما را به خود رها نکرده است شروع به زدن همحویت شدگی های ما میکند و ما را از خواب ذهن بیدار میکند من ذهنی مانند نیروی است که دائم انسان را به سمت خود میکشاند در نقاب های مختلف و زمانی نمیگذارد که بتواند دستل خود نگاه کند معمولا اکثر انسان ها بعد از رنج شدیدی شروع به آگاه شدن میکنند اگر این رنج نباشد کمتر کسی تمایل به برگشتن دستل خود را دارد اما نقش کیمیا یا صبر در این میان چیست ما متوجه شدیم که ما یک اصل داریم که حقیقت وجودی ماست و یک من ذهنی که هم هویت که هویت دروغین ماست هر چقدر درد بیشتری میکشیم نشانه هم هویت شدگی های بیشتری و من ذهنی قوی تر ما وقتی ما در برابر اتفاق تسلیم باشیم اینجا صبر پدیدار می شود و خداوند همانند کشاورزی عمل می کند که میداند چگونه زمین را شخم بزند و علفهای حرز را بچیند و دانه نیکو بکارد مدتی صبر لازم است تا دانه های نیکو جوانه بزنند و روش کنند و میوه بدهند و وقتی میوه دادند برکت را در زندگی من خواهیم دید در صبر این آگاهی را داریم که زندگی روی ما کار می کند و این با من ذهنی قابل درک نیست سب به معنای انجام ندادن هیچ کاری نیست بلکه در سب بزرگترین کارها را میتوان انجام داد. 
به جای اینکه به طرف من ذهنی کشش داشته باشیم صبر میکنیم من ذهنی دروغ میگوید صبر میکنیم فریب میدهد صبر میکنیم میترساند صبر میکنیم هر بار در برابر من ذهنی صبوری میکنیم فضاگشایی میکنیم صبر یعنی توجه و آگاهی کامل از این لحظه در صبر است که میتوان با آگاه شدن از همحویت شدگی ها و شناسایی آنها اگرچه همراه با درد باشند آنها را رها کرده رها کرده مولانا از زبان خدا میگوید هر مشکلی دارید فضا را با در اثر تسلیم شکر و صبر کنید من آنها را درست می کنم و در اینجا به تفاوت صبر و تحمل پی می برید صبر یعنی فضا گشایی تحمل یعنی بستن فضای درون صبر یعنی من نمی دانم ولی تحمل یعنی من فعلا نمی دانم صبر یعنی حد اکثر کار کردن روی خود تحمل محکوم, محکوم کردن حد اکثری دیگران و شرایط سب یعنی دانه نیکو کاشتن تحمل یعنی با دانه پوچ در شورزار کاشتن ممنون استاد تمام شد خیلی زیبا خیلی خیلی خوب آفرین ممنون استاد بنده باشین استاد کسی دیگه هم هست صحبت کنه بله استاد دخترم هم هست بله لطف کنه صحبت کنن ممنونم خیلی زحمت کشیده بودین ممنون استاد بنده باشیم با اجازتون خداحافظی سلام استاد سلام خوبی شما بله استاد خیلی ممنون تیاره هستم ده ساله آفرین بفرمایید با اجازه آتشی کردی یگوی صبر کن من ندارم صبر کردن در تنود ازل شماره 11.05 ما باید بدون قضاوت و, ق... و داخل ذهن نرفتن فضا را باز کنیم. می که می خواهیم در من ذهنی عجل کنیم و راه را به خودمان نشان بدهیم و, و تجسم می کنیم که اینجوری بشود اینها فریب ذهن هستند. کسی که فضا را باز نکند و از برکت آن فضای گشوده شده استفاده نکند نمیتواند موفق بشود و کسی که سب ندارد یعنی ایمان هم ندارد این فضا گشایی است که همه چیز را درست میکند لیک مقصود ازل تسلیم توست ای مسلمان باید تسلیم جست دفتر سوم بیت آیا ما تا حالا سب داشته ایم؟ کسی که تسلیمیست یعنی سب ندارد و داخل زندان زه گیر کرده است و نمیتواند خود را از زندان زه در بیاورد چون هنوز تسلیم نیست استاد تمام شد خیلی زیبا آفرین خانم چیارا چقدر زیبا میخونید شما این عبیاتو اینقدر روان میخونید ماشالله ماشالله از لطف شما و یه سعادتیه که مادرتون دختری مثل شما را دارن ماشالله خواهش میکنم خب کسی دیگه هم میخواست صحبت کنه یا تمام شد نه استاد تمام شد تمام شد خیلی خوب خداحافظی میکنم با تون خداحافظ 
بله پیغام ها شگفتانگیزه و ما داریم یاد میگیریم که چقدر کودکان میتونن زاده عشق باشن مثل همین خانواده زرین و دخترشون چیارا بفرمایید الو بفرمایید برای سلام با سلام و عرض و احترام خدمت استاد نازنین مریم هستم از بولا چهر اسفه برای مریم خانم خوبین شما ممنونم استاد جان خدا رو شد خیلی خوبم شما خوب هستین خدا رو شد منم خوبم بله خواهش میکنم بفرمایید ممنونم ممنونم از لطفتون با اجازت و متنی آماده کردم که به اشتراک میذارم قذل شماره 823 عمر بر امید فردا می رود قافلان سوی قوقا می رود روزگار خیش را امروز دان بنگرش تا در چه سودا می رود عمر ما که مدت محدودیه و بر امید رسیدن به زندگی در آینده صرف می شود ما را قافلانه به سوی سر و صدای ذهن که نماد ذهنی است و در حرکتی میبرد انسان از جنس بیفرمی و هوشیاری نظر است و در ذهن بر چیزهایی که برایش خیلی مهمه همانیده میشود به شکل فکری به چیزهای بیرونی حس هویت تزریق میکنیم و در مرکز ما قرار میگیرند و بر حسب اونها میبینیم و من ذهنی از فکر ساخته می شود و خود را متقاعد می کنیم که اون هستیم و تصویر مجازی همان گذشته و آینده است و ترس و امید از گذشته و آینده می آید من ذهنی ما را به حسرت در گذشته و ترس از آینده می برد و من ذهنی سرخوردگی هایی در گذشته دارد و به آینده می رود تا به سمر برسد ولی به سمر نخواهد رسید ما زندگی را از یک چیز ذهنی می خواهیم زندگی در واقع خود ما هستیم و ما به جای زندگی در اکنون یا در فردا یا در دیروز به سر می بریم به واسطه من ذهنی و ترس و خشم و درد همحویت می شویم و دردها برای سلامتی و فکر خلاق ما بسیار مضر هستند برای اینکه از زمان و فکر و جسم مجازی و تلف کردن عمر خلاص بشیم تسلیم کمک گشاست با پذیرش اتفاق این لحظه بدون قید و شرط مرکز ما عدم می شود و هوشیاری ما نظر می شود و از جسم ها خارج می شویم که جسم ها همان پول، فکر و چیزهای بیرونی هستند که ما همانیده شده ایم و با فضاگشایی همانیدگی ها به هاشیه رانده می شوند و قوقا و سر و صدای ذهن ساده می شود خرق پوشی من از قایت دینداری نیست پردهی بر سر صد عیب نهان می پوشم جناب حافظ قذل شماری 340 ستارالعیوب بودن انسان را از تجسس در افراد و پیدا کردن عیوب آنها نهی می کند مرکز عدم خداوند ستارالعیوبی یعنی پوشاندن عیبها 
و نکور و بیبسیرت کردن انسان ها تاج کرمناس بر فرق سرت تاق اعتینا که آویز برد مولوی مصنوی دفتر پنجم بیت سی و پنج هفتاد و چار. حتی یک موش وقتی حس می کند تلاش هایش به نتیجه نمی رسد روش خود را عوض می کند اما وقتی آدم ها حس می کنند کاری که انجام می دهند به نتیجه نمی رسد من ذهنی را چون شناسایی و تشخیص نمی دهند و خسته می شوند و اگر کسی مثل جناب مولانا با اشعارش راهگار تازه ای را به آنها نشان دهد چون در ذهن هستند حالت دفاعی به خود می گیرند و می گویند من همیشه این کارها را همینطور انجام داده هم یا من آدم این مدلی هستم در اصل من ذهنی نمیگذارد و انسان ها از پذیرفتن راهکار تازه و انجام آن چون میترسند و حس میکنند ترسهایشان به این معناست که دیگر روش های صحیح مثل جناب مولانا هم اشتباه هستند ولی وقتی فضا را باز کنیم تسلیم شویم و میخواهیم در زندگی خود نتایج متفاوتی به دست آوریم باید با مرکز عدم از حساری که به منظور راحتی دور خود کشیده ایم پارا فراتر بگذاریم و راهکار بزرگان را هم امتحان کنیم تا تمام وجودمان عشق شود همانند بزرگان استاد جان تمام شد خیلی زیبا آفرین ممنونم از شما با اجازتون گوشی رو میدم خدمت دوستم از من خدا نگه خدا حافظ شما خدا نگه دارد. الو بله سلام بفرمایید سلام از عدد لاله هستم استاد بله لاله خانم خوبی شما خدا شکر عالی استاد بله بفرمایید چند هفته یه که هر هفته برنامه رو دیدم مثلا تهیه کردم ولی متاسفانه موفق نشدم امشب با توجه به اینکه مشکل اول برنامه پیش اومد و اینکه الان بچه ها هم پشت خط هم اینجا بچه ها هستن من مثلا کوتاه میکنم بسیار خوب شما همین لاله خانم هستین که حقوق خوندین دیگه درسته؟ بله بله بفرمایید در خدمتتونیم بله عمر بی امید فردا می رود قافلانه سوی قوقا می رود قزل 823 ما با زنده کردن افکار و جان دادن به من ذهنی جان و زندگی را درون افکار ناشی از من ذهنی دانستیم حالان که وجود این افکار و زنده شدن آنها نیز در زمین عدم بوده است همانند حروف که برای خوانده شدن و برای ایجاد کلمه نیاز به زمین صدا دارند بس بلا و رنج می باید کشید آمه را تا فقر را تانند دید که این حروف واسطه ایار قار پیش واسل خار باشد خار خار بس بلا و رنج بایست و وقوف تا راحت آن روح صافی از حروف دفتر چهارم عبیات 29.83 تا 29.85 من ذهنی ناگاه و نابخرد به پشتوانه عدم شروع به ایجاد من ذهنی می کند و فقط می تواند با حروف کلمه بسازد و قوقا و سر و صدا کند و همانند صوفی حال بد و خوب او موکول به اسباب به وجود آمده از همین من ذهنی است 
صوفی ابن الوقت باشد ای رفیق نیست فردا گفتن از شرط طریق دفتر اول بیت 133 حال آنکه نیاز به صداقت و صافی داری صوفی ابن الوقت باشد در مثال لیک صافی فارق است از وقت و حال دفتر سوم بیت 1426 لیک بعضی زین صدا کرتر شدند باز بعضی صافی و برتر شدند دفتر چهارم بیت 2986 تموم شد خیلی زیبا ممنونم خب. ممنون از شما کسای دیگه هم هستند بله با اجازتون گوشه میدم به مادر بله خدا حافظ خدا حافظ سلام خدمت شما استاد بزرگوار سلام خواهش میکنم خوبین شما من بفرمایید گه به کیسه گه به کاسه عمر رفت هر نفس از کیسه ما میرود قزل 823 ما روز به روز من ذهنیمون بزرگتر میشه و اصلمان کوچکتر میشود که همان سکون و سکوت است ما شادی را نپسندیدیم، داخل ذهن گیر کردیم و به شادی من ذهنی دست زدیم و سرگرم شادی های آپل و گذرا شده ایم. من ذهنی از فکر ساخته شده و با ترس کار می کند. من ذهنی فقط می ترسد که از دست بدهد یا به دست بیاورد. من ذهنی یک تبهم به سمر نرسیده است که ما را یا به گذشته می برد یا به آینده و ما را از لحظه جدا کرده است. این حق خدادادی ماست که هر لحظه شاد باشیم و شادی بی سبب داشته باشیم و به خدا زنده شویم چون خدا همیشه شاد است خدا میخواهد همه مثل خودش باشند چون ما از جنس او هستیم خداوند میخواهد خودش را از درون ما بیرون بیاورد ولی ما قدر خودمان را نمیدانیم حق ما این دردهای تحمیل شده نیست فایده ای ندارد که ما بیهوده درد بکشیم ما باید هر لحظه مردن به من ذهنی را قبول کنیم که مقصن تمام برکات است. فقط داریم عمر ما را تلف می کنیم. عمر ما کوتاه است. باید از لحظات درست استفاده کنیم. وقتی که من در ذهن هستم زندگی این لحظه را در خودم می پوشانم. باید با فضای گشوده شده به استقبال زندگی برویم. استاد عزیز تمام شد. خیلی ممنون. خیلی زیبا. ممنون. کسی دیگه هم هست؟ بله آمیتیدان هست بله بله لطف کنی صحبت کنن ممنونم از طرف من خدا خداحافظ سلام به استاد شهبازی عزیز و دوستان گنج حضور آمیتیده هستن به ساله به به سلام خوب این شما ممنون عالی استاد بفرمایید ما انسان ها بر اساس من ذهنی خود فکر میکنیم یک انسان کامل یا یک انسان واصل هستیم و حالا آیا من ذهنی یک انسان یک انسان است که خود را یک که خود را یک انسان کامل میداند نه او یک تصویر ذهنی است که ما او را خلق کردیم و حالا ما یک انسان معمولی هستیم و باید انقدر درد هوشیارانه بکشیم تا به یار قار خود برسیم و یار قار مبدعی یکدایی است و ما نباید با من ذهنی خود در برابر یک انسان کامل منیت کنیم که یک انسان کامل هستیم یعنی هنوز خار من ذهنی هستیم پس بلا و رنج می باید کشید آمر تا فرق را تانند دید که نروف واسطه ای یار غار پیش واسط خار باشد خار خار 
نفتر چهارم بیت بیستانه هشتاد و هر بلا خود را مزن تا هم هلا ساکت نشین این ویت خان جا الغزا زاغ الفضا فنمود رب العالمین با صابرانم هم نشین ای هم نشین صابران افرق علینا صبرنا ما در زندگی خود خام بودیم و به عامل پختگی نرسیدیم و ما چون به هنر اصلی پی نبودیم سراغ هنرهای زمینی مثل خانه، ماشین، خانواده، پول، ثروت و هنرهای قضاوت و مقاومت رفتیم ولی هنوز به عامل پختگی نرسیدیم و حالا هر هنر زمینی یک دانه که از نظر ذهن فکر میکنیم خوب است این یک دام من ذهنی است حالا دیار ما دست دام های من ذهنی است ولی اگر شاهد و تصمیم شویم اختیار ما دست بخش عدم است و می توانیم سراغ هنرهای معنوی یعنی خاموشی و فضاگشایی برویم هنر آمد هلاکت خام را کسبه دانه نبیند دام را اختیار آن را نکو باشد که او مالک خود باشدن در اتقو دفتر پنجم بیتش ایسد ما لشکر من ذهنی را تشکیل داده ایم و حالا این لشکر ذهنی است و در این لشکر قضاوت مقاومت حسادت و مقایسه لجبازی وجود دارد و حالا ما میخواهیم با اینها هم به کمال برسیم و این باستاب دارد و باستابش جوری است که ما در این آتش با عمل پختگی میرسیم و حالا باید هر لحظه مرگ را تمیل کنیم و میفهمیم هرچه در این جهان است تجربه ما است نمیفهمیم ما داستان زندگی نیستیم ما خود زندگی هستیم و ما توهم مرگ نیستیم خود مرگ هستیم چند لشکر می رود تا ور خورد برگ او فی گردد و بر سر خورد دفتر سوم بیت چلاسته هشتاد و چه بیا از پیانبر کیمیایی که هر چه تقبهد میده رضایی همان لحظه در جنت گشاید چطور راضی شوی در ابتلایی غزل شماره بیست و شیش هفتاد پنج چون زنده مرده بیرون میکشد هرچه مرده گرش او دارد داشت چون زنده مرده بیرون میکند نفس زنده سوی مرگی میتند مرده شد تا مخرجال های سمد زنده ایزین مرده بیرون آورد دفتر پنجون بیت پونسد شلونو تا پونسد مرگ یک یک میبرد و از حیبتش آقلان را رنگ و سیما میرود مرگ در رهی استاده منتظر خاجه بر عظم تماشا میرود مرگ از خاطر به ما نزدیکتر خاطر قافل کجاها می رود غزل شماره 823 آسفاد عزیز تما خیلی زیبا آفرین چقدر روان و عالی و مفید با کسی دیگه هست صحبت کنه یا تمام شد آها دوستونم صحبت کنه پس با شما خدا حفظی می کنم ممنونم خدا نگهدار سلام خوبی شما سلام مرسی شما خوبید بله بله خوب کجال هستم نه ساله از فلاچهر اصامتی آمدی کرد خیلی خوب بفرمایید کردم و با ایزازتون میخوام بخونم خیلی خوب خیلی خوب خنده تو میگیرم 
آنزه مرده زنده بیرون می کشد هر که مرده گشت او دارد رشد دفتر ترجمه ایت پونسد و چهلونو چون خداوند مرده را از زنده بیرون می آورد هر کس که بمیرد هدایت را بیابد همان گونه که خداوند در آیه 95 سوره انعام می فرماید براستی که خداوند چکافنده دانه و هسته است زنده را از مرده بیرون آورد و مرده را از زنده این است خداوند به کدامی بیراهه می روید به کدامی بیراهه می روید چون زنده مرده بیرون می کند نفس زنده سوی مرگی می تند دفتر پنجم به پونسد و پنجم ما الان باید جلوی من ذهنیمون رو بگیریم به خاطر اینکه اون ما رو به سمت مرگ میفرسته نه مرگ جسمی مرگ زندگی مرگ جسمی به این میگویند که ما چه بخواهیم چه نخواهیم مرگ روزی فرا میرسد مرده شو تا مخرج الحی سمت زندگی زین مرده بیرون آورد ما باید همیشه آشتی کنیم با مرگ اگر خدا الان نخواد جونمون رو بگیره بالاخره روزی که جونمون رو میگیره پس بهتر همین الان آشتی کنیم با مرگ تمام شده خیلی زیبا آفرین آفرین چقدر هم زیبا میخندیدین بلاخش دوستان از اشتیاق زیادم بله نه خیلی زیبا بود خیلی قشنگ بود خب کسی دیگه که نیست صحبت کنه ممنونم از برنامه خوبت خدا حافظ خدا حافظ بله خب این شماره رو یه بار دیگه اعلام کنم دو سفر یک هشتصد و هیجده نوصد و شست و دو سفر نو نوود و هشت بفرمایید الو بله خب بفرمایید سلام آقای شهبازی سلام علیکم خوشحالم که من تونستم بگیرم مثل اینکه اوایل برنامه از ایران نمیشد تماس گرفت منم سری قبل تلفنم قرد شد خیلی خوب خوب از نباشین ممنونم بفرمایید میخواستم از دفتر سبام بیت دو هزار و دویستو دویستو سه آنچنان که ناگهان شیری رسید مرد را بر بود و در بیشه کشید او چه اندیشت در آن بردن ببین تو همان اندیش ای استاد دین 
میکشد شیر غذا در بیشه ها جان ما مشغول کار و پیشه ها آنچنان کس فقر میترسند خلق زیر آب شور رفته تا به حلق گر به ترسندی از آن فقر آفرین گنج هاشان کشف گشتی در زمین جملشان از خوف غم در عین غم در پی هستی فتاده در عدم و این اشاره میکنه که وضعیت ما باید ببینیم ما وقتی که شیر در دهان شیری هستیم چه وضعیتی میتونیم داشته باشیم و همین امروز هم که در اون وضعیت نیستیم باید فکر کنیم که همون وضعیت رو داریم و آیا اون لحظه ما به چیزهای آفر فکر میکنیم به اینکه چه اتفاقی فردا خواهد افتاد یا بر سر اموالمون چی میاد فقط به فکر نجات خودمون هستیم امروز هم باید همون فکر رو بکنیم به هر حال شیر بیشه دیر یا زود سراغ ما میاد و وضعیت ما اینطور نمیمونه من ذهنی رو خداوند به هم میریزه و پارک اون رو تبدیل میکنه به جنگلی که هر لحظه باید یه شکلی بگیره و این جالبه که میگه جملشان از خوف غم در این غم و ما در وضعیت من ذهنی همیشه ترس و کنترل داریم این ترس و کنترل باعث میشه که ما همیشه در غم و در وضعیت خوف باشیم و هیچ وقت وضعیتمون درست نمیشه یعنی به جای اینکه دنبال این باشیم که از غم فرار کنیم در خود غم باقی میمونیم و از غزل غزل شمس 823 مرگ در راه ایستاده منتظر خواجه بر ازن تماشا میرود تموم میکنم نکتر رو و اگر اجازه بدید به دخترم میدم بله بله خواهش میکنم خیلی ممنون از لطفتون متشکرم خدا حافظ درود استاد درود خوبی شما مرسی شما خوب هستیم منم چقدر خوشحالم یه حکایت آماده کردم از بوستان سعدی باب دوم در باب احسان بله بفرمایید شکایت شکایت زن بقا زن از بقال محله شکایت زن از بقال محله بذارید وقتی زنی پیش شوی که دیگر مخر نانز بقال کوی به بازار گندم فروشان گرای که این جو فروش است گندم نمای نه از مشتری که از دهام مگس به یک هفته رویش ندیده است کس به دلداریان مرد صاحب نیاز به زن گفت که روشنایی بساز به امید ما کل به اینجا گرفت نه مردی بود نفع از او وا گرفت ره نیک مردان آزاده گیر جستاده ای دست افتاده گیر ببخشای کانان که مرد حقند خریدان خریدار دکان بیرونقند جو و مرد اگر راست خواهی ولیست کرم پیشه شاه مردان علیست این حکایت حکایت 
زنیو میگه که زاریو ناله میکنه پیش شوهرش و میگه که چرا از این بقال محلمون خرید میکنی خریدها رو بیا بریم بازار مرکزش این بقال کاسبیش کساده نمیدونم همش مگس میپرونه چرا نمیای بریم از مرکزش خرید کنیم که فراوانیه این هیچ کس بهش سر نمیزنه و مرد در واقع روشن دل برمیگرده به زنش میگه که این بقال اینجا به امید ما دکانشو زده که ما ازش خرید کنیم ما هم حالا که امکان برامون هست دست افتاده باید بگیریم و حمایتش کنیم که طریق انسانهای بزرگ و راه حق اینه در واقع من اینو خیلی باش ارتباط گرفتم موضوع جالبی بود برای خود من خیلی جالب بود که اینکه خیلی وقتا الانم که مشکل اقتصادی هست واقعا خود ایران خیلی هست که ماها برای یکم ارزون تری به فروشگاه های بزرگ و مرکزش میریم در واقع به جاهایی که نزدیکمون هستن و شاید تنوع کمتره یا مثلا تخفیفات نمیخوره تو فروشگاه عادی و سوپرها خرید نمی کنیم میریم مال های بزرگ برای یکم حسن بیشتر خودمون اینجا در واقع جالب بود برام که این نظر سعد حکیم سعدی رو بگم که گفته که خوبه که ما هم از کار و کاسبی محلی و اطراف خودمون و حتی خانگی حمایت کنیم که این روش مردان بزرگه استاد وقتتون رو بیشتر نمیدونم ممنونم خدا نگهدار ممنون از همه دوستان خدا حافظ خب اجازه بدیم من چند لحظه حساب ایرانم بذارم رو صفحه و دو تا حساب دیگه منو اونایی که میخوان قانون جبران رو رعایت کنند فرصت این کار رو داشته باشند چند لحظه روی صفحه بمونه برگشتم یه تلفن دیگه هم خواهم گرفت بعد دیگه از حضورتون مرخص خواهم شد
بله بفرمایید الو بفرمایید خواهش مونم سلام استاد امیر حسین هستم 18 سال از فولاد شهر بله آقای امیر حسین خوبی شما ممنون عالی هستم استاد با جازت مدن کتایی تهیه کردم که میخوام بفرمایید بله بله نفس و شیطان هر دو یک هم بودن در دو صورت خیش دابن بودن چون فرشته و عبد که ایشان یک بودن بحر حکمت هاش دو صورت شدن دشمنی داری چنین درسته رخیش مانع عقل از خسم جان کیش از طبیل دفتر سوم بیت چل پنج و سه تا چل پنج و پنج نفس هم آدم زمن ذهنی است که هر موقع اراده کند بیتواند انسان را به سمت امیار و کارهای خودش بکشد در واقع نشانگر ابلیس که همان شیطان است و در بیت بعد فرشته و عقل هستند که میخواهند انسان را آگاه کند این آگاهی به صورت پختگی است کشش کشش به سمت نفس و شیطان فرشته و عقل انسان را به سمتی میکشاند که بتواند از دل خیر و شر عبور کند تا به پختگی لازم برسد این دو قول در درون انسان است تا زمانی که انسان آگاه شود و به توانت تسلطی بر روی نفس یا من ذهنیش پیدا کند و چیزی که در مورد خودم دارم چشم کنم اینه که من دوست دارم در تایم را هم کنم دوست دارم افکار پوچه در افکار پوچه خودم باشم علاقه دارم به چیزهای آفل دل ببندم و ولی چیزی را هم میدونم که زیر فونداسیونی در من است که همه اینها را میتواند ببرد و زیر و این زیر فونداسیون عدم است و اینکه من هر جایی که هستم زیر کار اون به وجود آورنده هر اتفاق خدا یا زندگیه و این ذهن است که برای خودش تعبیر و تفسیر میکنه و اینکه نباید ما در قضاوت و مقاومت باشیم تا اینکه نیروی ایزدی به ما تابیده بشه تمام شد خیلی زیبا ممنونم خب معمولا چند نفر یه جا هستین شما بازم هستن؟ بله بله خواهش میگونم خدا حافظ الو سلام استاد سلام خوبین مبینه هستم 15 ساله بله استاد عالی بله بفرمایید تدبیر کند بنده و تقدیر نداند تدبیر به تقدیر خداوند چه ماند قزل شماره 647 تمام دردهای ما این است که نسبت به خدا بیوفایی کردیم و قرار بود ما در تنهایی زندگی کنیم قرار است انسان و خدا در یک, در یک مشارکت با هم زندگی کنند و خداوند از طریق ما ببیند و صحبت کند وقتی که ما درون ما را پر کردیم و من ذهنی در ما ساخته شد من ذهنی به جایی که در فضای گشته شده ما شود روز به روز بیشتر ارتقا پیدا می کرد و اختیار را از دست ما می گرفت و شروع کرد تقلید و تدویر از کسانی که خودش به زندگی تبدیل نشده بودند و رنجش های ما محصول تدویر های ذهنی بود و افکار من ذهنی بر اساس دروقی و تاریکی است اگر روی خودمان چند روزی کار کنیم میفهمیم که ما از خودمان هیچ تدویری نداریم و تدابیر ما هم و تدابیر ما هیچ ربطی به خدا ندارند چطور خدایی که هر لحظه به لحظه نو می شود ما در عقل من ذهنی بمانیم و با من ذهنی تدبیر کنیم 
فکر عمل خداوند در زندگی نور جدید است هر انسانی میتواند در برابر تدبیر خداوند که در این لحظه است تسلیم شود و فضای درونش را باز کند و از طریق این فضای گشته شده فکر و خیرد و عمل آن هم نور شود قبه کردن من همه عمر از حول آن خیالاتی که گم شد در عجل دفتر شیشان بیت چهارده پنجه انسان می تواند نوعی را به این جهان بیاورد. اکثر مردم تمام همان دیگه هایی که دارد فکر می کنند که دارد خدا را پرستش می کند. ما نمی دانیم که داریم من ذهنی را می پرستیم. و این کار بود پرستی است. در دیده نگر که دیده چون می نگرد. آن کیست که از دیده برون می نگرد. ربایی 496. استاد تموم شد. آفرین. ممنونم. ممنونم استاد بله شماره روبایی چند بود یه بار دیگه بگین 496 یه بار دیگه هم بخونید خیلی زیبا بود در دیده نگر که دیده چون مینگرد آن کیست که از دیده برون مینگرد اون یکی بیدشو ندارین نه استادا نوشتم نه نوشتیم نداره خیلی زیبا ممنونم کسی دیگه هم هست بله لطف کنید صحبت کنم پس خدا حافظ الو سلام استاد سلام رضا هستم 23 ساله بله آقا رضا بفرمایید خواهش میکنم متنی آماده کرده بودم با اجازتون به اشتراک میدم بفرمایید از درون خیش این آوازها من کن تا کش بردد رازها مصنوی دفتر دوم بیت پونزه انسانی که سر صداهای من ذهنی را خاموش کند کلام من ذهنی به کار نگیرد مرکز عدم شده از طریق وی گفتار می کند کمک گرفتن از من ذهنی باعث حملات و دردها می شود کمک را تنها باید از خرد زندگی خواستار شد انسان با اتصال به رحمت عام الهی باید نسبت من ذهنی محو شود با خاموشی است که هوشیاری به ذات خیش قائم می ایستد خموش باش که تا وعیهای حق شنوی که صد هزار حیات است وحیگو یارا ازل شماره 233 با فضاگوشایی پیدرپی و خاموشی ذهن انسان اسرار الهی و پیغام رب را دریافت میکنیم هرکس آیه انسطول علکم پر همون را مقدمه زندگی قرار دهد گشایش برکت خدا در درون و بیرون شامل حال اون میشود خموش کن همچه عالم باش خموش و مست و سرگردان وگر اون نیست مست مست چرا افتان و خیزان است ازل شماره 325 این خاموشی است که مرکز ما را از ارتعاش عشق و انرژی زنده کننده بهرمند می کند پایه اصلی زندگی در واقع سکوت و سکون در خاموش و خاموشی است و این راهکار بازگشت به هست خیشتن است با قدرت نازه شدن بعضی می توانیم تمام همحوییت شدیگی ها را خاموش کنیم. این خاموشی ما را از پیچیدگی ها، سردرگومی ها، گرایش ها و الگوهای غلط و گرایش به چیزهای آفل و گذرا باز می دارد. و ما را زندانی وضعیت ها، موقعیت ها و اتفاقات می کند. کار اصلی انسان قرخ شدن در افکار همانیده نیست. انسان تا تنها لایق وست است. گفت خاموش کن که این کار تو نیست. لایق انفاس و گفتار تو نیست. 
مصنوی دفتر دوم به اتصال چهل و چهار تمام شد تمام شد خیلی ممنون خیلی زیبا آفرین تشکر میکنم استاد کسی دیگه هم هست آقا رزا بله استاد هستم لطف کنید صحبت کنند با شما خداحافظ با اجازتون من خداحافظیم بله سلام استاد سلام آیده هستم پانزده ساله بله آیده خانم خوبین شما عالی استاد ممنونم بله بفرمایید تقوا و پرهیز یکی از برکات عدم شدن مرکز ماست پرهیز خاصیتی است که انسان ناخداگاه احساس می کند نیازی ندارد حل محور چیزی فکر و عمل کند این لحظه ما حل محور چه چی چیزی و چه فکری می چرخیم همان چیز ما را به دام خودش انداختند هر چیزی که به دست می آوریم باید حواسمان باشد که به دام آن نفتیم آن را به مرکز ما نیاوریم چون من ذهنی منی هوشمند و فعال است که هر لحظه دام ذهنی برای ما درست می کند تا ما به ذهن برویم و از جنس جسم شویم او به سر دجال یک چشم نعیم ای خدا فریاد رست نعمل معیم ست هزاران دام و دانست ای خدا ما تو مرغان حریس بی نوا دم به دم ما بسته دام نوبیم هر یکی گر باز و سی مرغی شویم میرهانی می هر دمی ما را و باز سوی دامی میرویمه بی نیاز دفتر اول به 373 تا 376 انسان فضاگشا و تسلیم انسانی است که این لحظه حواسش پرت جهتهایی نیست و نورفکن و توجهش روی این است که به عنوان من بلند نشود و از یکی شدن با من ذهنی به پرهیزد پس هنر آمد حلاکت خام را کسبه دانه نبیند دام را اختیاران را نکو باشد که او مالک خود باشدن در اتقو دفتر پنجم بیت 648 تا 649 پرهیز است که می تواند ما را از سنگین ترین دردهای من ذهنی جدا کند پرهیز یکی از برکاتی است که قدرت عبور از ذهن را به ما می دهد با قدرت پرهیز تسلط بر روی ذهنمان پیدا می کنیم و می توانیم با پرهیز درد هوشیارانه را بکشیم و درد هوشیارانه را نکشیم پرهیز از مقاومت و قضاوت اهمیت پرهیز از مقاومت و قضاوت اهمیت زیادی در عدم شدن مرکز ما دارد اگر مشتاق اشتاقات شمس الدین تبریزی شراب صبر و تقوارا تو بی اکراه و صفرا خور مولانا قزل ده بیست و سه پرهیز یعنی نگفتن به کشش ها فریب ها تقیان های ذهنی که براحتی ما را از کشش ها عبور می دهد و در این حالت نمی توانیم که از خاموش ذهنمان جدا شویم تا که هیزم می نهی بر آتشی کی بمیرد آتش از هیزم کشی چون که هیزم بازگیری نار مرد زن که تقوا آب سوی نار برد کی سیه گردد ز آتش روی خوب کونهت گلگونه از تقوا القلوب دفتر اول به تسیه هفت سفر چار تا سیه هفت سفر چار 
شیش ممنونم استاد تمام شد حالی آیده خانم ممنونم ممنونم شما استاد کسی دیگه هم هست نه استاد خیلی ممنونم دیگه با تون خداحافظی میکنم پس حالی حالی خداحافظ خب الان خطامون پر شد ولی دیگه تلفن نمیتونم بگیرم و به اندازه کافی صحبت کردیم برنامه هم به پایان رسید با تشکر از شما که به این برنامه توجه فرمودید و با تشکر از همکاران اتاق فرمان با شما تا برنامه آینده خداحافظی میکنم خدا نگهدار سیدی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامتود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، زن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بیحسلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818 970 3345 تماس بگیرید